0: 93, was sie schon immer über Fußball wissen
1: wollten, aber bisher nicht fragen war.
2: Die Saison ist endlich vorbei. 34 Spieltage. Am Ende war Erlösung. Hallo bei 93. Hallo David. Oh, Gottes Willen, was bist du denn?
3: Wie bist du denn drauf, Axel? Mittelmäßig gut gelaunt. Aha, ja gut. Ja, ich bin eigentlich ziemlich gut gelaunt. Hallo, ja. liebe Hörer. Ja. Hm. Hallo, Basti.
4: Guter und Grüße zum letzten Mal in dieser äh, Saison. Enzo ist in der Garage.
2: Der wird vielleicht noch zu, zu uns stoßen. Wir wissen es nicht genau. Eben war er noch da. Jetzt ist er weg. Mal gucken, wann er wiederkommt. Ähm, ja. Die Saison ist vorbei, der 34. Spieltag ist gespielt. Manches ist so gekommen, wie wir erwartet haben, manches nicht. Aber was die? wir müssen Florian Kohfeldt gratulieren. ne? Warum? Zum Einzug in die Relegation. Nee, das ich, Maximale rausgeholt aus diesem halt Spieltag.
4: Mich, ich halte mich zurück mit noch. Ich warte erstmal ab, was passiert, bevor ich mich dazu hinreißen lasse, mich dazu äußern.
2: Das macht, ich hab, das macht mich ein bisschen froh. Ich hatte Sorge, du würdest mich jetzt persönlich verantwortlich machen
4: für den Aufschwung von Werder Bremen. Ja, also ich habe zumindest einige Fragen, sagen wir es mal so. <lacht> Bei dieser Causa kofeld und so stelle ich ja eh nur Fragen, liebe Freunde. Und ich kann auch jeden beruhigen, der sich Sorgen um mich gemacht hat nach dem Spieltag. Ganz ehrlich, eigentlich ist mir das kackegal, Leute. Das ist nicht so wichtig, vielleicht, wie das hier teilweise rüberkommt, weil wir immer wieder lustig drüber gesprochen haben. Ich habe nur eine Frage, die mir hängen geblieben ist tatsächlich, ob das hätte sein müssen, was Modest da gemacht hat.
2: Nee, wahrscheinlich nicht. Also für die Leute, die es nicht gesehen haben, Modest hat nach dem Spiel irgendwie im Mannschaftsbus des ersten FC Köln mit Fans in der Zeitungsstand von Werder Bremen die Welle gemacht. Wahrscheinlich haben die irgendwas gesungen.
4: Ja, wahrscheinlich den Modest-Song. Den so.
2: Modest-Song, genau. Und dann ist Modest irgendwie in die Tür gegangen und hat mit denen irgendwie getanzt. Nach einer 1 zu 6 Niederlage am 34. Spieltag. Puh. Nee, hätte wahrscheinlich eher nicht sein müssen. Wieso vieles eher nicht hätte sein müssen an diesem Spieltag.
4: Bleiben wir doch mal dabei. Dann schließen wir jetzt mal diese Kause ab. Also ich muss sagen, äh, ja... Klar hätte ich mich, ich gebe es ja zu, ich hätte mich gefreut, wenn kofeld abgestiegen wäre, aber ich habe ja letzte Sendung schon gesagt, dass ich mich nicht gefreut hätte, wenn Bremen abgestiegen wäre. Das ist ja so dieser Zwiespalt, in dem ich bin. Mein neuestes Lieblingsszenario ist eigentlich, dass Bremen jetzt äh, in der Relegation dann vielleicht doch absteigt und dass Kofeld dann zu Hoffenheim wechselt. Also das wird ja scheinbar auch immer konkreter. Ich wäre sehr, 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 sehr gespannt, wie er das kommuniziert. Aber ja, dann muss Bremen
3: doch nicht absteigen.
4: Ja, also, oder so, ja.
3: Ist auch egal. Also ich glaube, der wird sie doch nur dann zu hoffen haben, wenn sie eben nicht absteigen, wenn er dann wieder zeigt, was für ein großartiger Trainer er ist. Na? und Im dann Endeffekt wäre es egal, egal. Was Dann hast du Bremen erhalten und Kofeld ist da, wohin gehört?
4: Nee. Oder nicht? Was? Nein, also, das Ding wäre, ich es lustig, wenn rauskommt, weil der muss ja, das muss ja jetzt schon verhandelt sein dann. Also, der, der wechselt ja nicht plötzlich nach Hoffenheim. Wenn rauskommen würde, dass er während dieser Phase, äh, schon mit Hoffenheim verhandelt hätte, fände ich lustig. Wäre natürlich Matchmade in Heaven, wenn Nagelsmann in Leipzig ist und Kofeld ist in Hoffenheim, dann ist für mich alles gut. Ähm, naja. Ich muss aber sagen. Ich muss aber sagen, äh, nachdem der HSV das jetzt schon verkackt hat, wo wir später zu kommen. Weiß ich nicht, ob ich es verkraftet wird, wenn auch noch Bremen fehlt. Ja, will. eben. Also Es wäre schon übel.
2: Ich hab's gestern auch schon, also ich habe gestern auch schon äh, auf Twitter eine komplette Kehrtwende gemacht und habe gesagt, nee, also jetzt muss Werder die Klasse halten. Ich glaube in Heidenheim verkrafte ich nicht. Augsburg, Mainz, Offenheim, Wolfsburg, Heidenheim <lacht> oh Gott Alter. Nee. Und vor allen das... Dingen, ich weiß doch, was passiert, da fahren wir hin und verlieren 3-0 in Heidenheim.
3: <lacht> Scheiße.
4: Ja, ich, das ja, ist das genau das, was so ich habe. Hoffenheim gedacht.
3: gegen Heidenheim.
4: bitte? Hoffenheim gegen Heidenheim, Alter. Das heißt,
3: Hoffenheim gegen Heidenheim zur Primetime. Ja, fantastisch. Das,
4: das, ja, das, das, ist, das Derby. Das ist halt. Das wäre wirklich nicht so okay. einfach.
2: Boah, stell dir erst mal vor. Sonntag Mainz gegen Heimlich. drei Tore gegen Timo Horn, der versucht, mit der Hacke zu klären auf der Linie.
4: Ja, das ist es ja. Da nee. muss ich. Ja, ich. Ja. ja. Nee. Also, ja, das ist es.
2: Will ich... Kein Bock drauf, ganz ehrlich nicht. Also, Bremen soll das jetzt nicht mehr verkacken. Aber...
4: Ich glaube, die müssen sich auch nicht viel Sorgen machen, seien wir mal ehrlich. Ja. Was war das denn? Was war das denn für ein Zweitligaspieltag? Das ist ja der Wahnsinn gewesen. Man muss sich das mal vor Augen führen tatsächlich und vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter ausholen. Also, du bist HSV-Fan? Spielst ab und zu um die Champions League mit? War es ja auch in der Champions League. Haben die nicht mal drei, drei oder vier, vier gegen Juventus Turin gespielt?
2: Ja also ja, die klar, auch, die die selbstverständlich. Die haben doch
4: die waren tatsächlich auch hier
2: bis zu ihrer Abstiegssaison eigentlich immer. So dieses Mantra gehabt, ja, vor zwei Jahren waren wir aber noch europäisch und eigentlich gehören wir in den europäischen Wettbewerb und, genau, und jetzt gliedern wir aus, damit wir jetzt wieder Meister werden können.
4: Genau, also auf daher kommen die ja. Du hast ja quasi bei denen immer das Gefühl gehabt, oh, die haben jetzt mal Glück gehabt, die haben sich vom Abschied gerettet, nächstes Jahr wird es in der Bundesliga besser. Dann wieder A ah, wird nicht besser, aber wir haben uns wieder gerettet so. Das gedacht, da, dann wurde es das jetzt zum Running Gag. Echt, Hals, auch, ja, aber echt war ein
3: richtiger Running Gag am Ende, ne? Also ich meine, das, das ja, das Ja, ist aber toll. am
4: Ende ist dieser Running Gag ist dann Wahrheit geworden. Und du hast trotzdem immer das Gefühl gehabt, das waren immer nur in dem Moment waren das dann so, ja gut, da müssen wir jetzt halt in der zweiten Liga korrigieren und direkt wieder aufsteigen.
3: Ja, natürlich, ich immer, das ist was, das ist die zweitgrößte Stadt Deutschlands oder drittgrößte oder oder, oder was auch immer. Also, ich meine, es ist ja ja, um diesen Weg weiter
4: zu beschreiben, der endet jetzt damit, also aktuell, temporär endet er damit, dass du die ganze Zeit auf einer der ersten drei Plätze warst, um am letzten Spieltag zu Hause 5 zu 1 gegen Sandhausen, Sandhausen zu verlieren, um Vierter ja. zu bleiben. Ja, Nachdem du das.
2: vorher in der 93. Minute 2-1 gegen Heidenheim verloren hast. Am 33. Spieltag.
4: Das ist ja tatsächlich nicht mal mehr was, wo man sich unglaublich drüber lustig machen kann, weil das ja. ist ja für einen HSV-Fan das ist ja der Wahnsinn. Also da, ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen sollte, weil ich glaube trotzdem, dass du als HSV-Fan immer diese Latenz in dir hast, äh, zu denken, ey, das kann jetzt nicht noch schlimmer werden. Weißt du, also du denkst dann, nee, jetzt kann es nicht noch schlimmer werden und dann wird es doch immer schlimmer. Du musst, schon, dir mal
3: die letzten, du musst dir mal die letzten Spiele von denen anschauen da. 13-0 verloren gegen Erzgebirge Aue. Davor 2-0 verloren gegen St. Pauli. Dann 2-2 gegen Kräuter Fürth. 0-0 gegen Arminia. Gut, okay, das war das Spritzenspiel. Da verlieren sie 3-2 gegen Stuttgart. Dann gewinnen Alles sie gegen 13- in, in, in
2: den letzten Minuten, ne?
3: Ja, dann, in dann. Stuttgart dann, haben sie äh, 2-0 geführt. Stimmt, das war das, ja. Gut, dann gewinnen sie 3-2 gegen, gegen Wiesbaden, was jetzt aber auch nicht wirklich so ein Glanzstück ist. Dann dieses 3-3 gegen Kiel, dann 1-0 gegen, gegen Dresden, dann nur 1-1 gegen Osnabrück, 2-1 Heidenheim, 5-1 gegen Sandhausen verloren.
4: Ja, überleg mal, die waren trotzdem die ganze Zeit auf Schlagdistanz. Die hätten die nur gegen Sandhausen gewinnen müssen und wären trotzdem in der Relegation gelandet. Das ist ja der Wahnsinn, dass nicht mal das schaffen die. Das stimmt ja tatsächlich irgendwas Grundlegendes nicht. Das ist ja der Wahnsinn. Und am Anfang ja, okay. hat man immer gesagt, ja, die, die, steigen nicht ab, die steigen nicht ab, haha, doch abgestiegen. Und dann, so, die steigen, ja, dann genau, sind die ja wirklich ja, einmal nicht ja, aufgestiegen. sind die schon ja.
3: wieder nicht aufgestiegen. Ich meine, du hast und am letzten Spieltag die, 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 fiese Konstellation, du hast einen Gegner, der ist, der ist drei Punkte vor dir. Ähm, nee. Nee, oder zwei Punkte vor dir, oder ein was? Ein Punkt. Ein Punkt nur, was? Ja, stimmt, ja, genau, ein, ein Punkt vor dir, genau, ja, genau, ja, ein ja Punkt vor dir. Liegen. Du du schnell, du einen Die liegen hast, ziemlich ja, schnell, ziemlich schnell 2-0 Du hast das bessere Tor. und, nee, warte mal, unentschieden. Und sie spielen gegen den tabellenführer. So, da kannst du Sorry, natürlich kannst du da verlieren gegen tabellenführer, auch wenn die schon aufgestiegen sind.
4: Wir reden da nicht also, von Heidenheim, wir reden, da vom HSV. wir
3: reden vom HSV. Nee, aber ja, aber ich rede doch von der Sicht des Fans vor dem Spieltag. Du hast doch von ernste Heidenheim Hoffnungen oder vom HSV? vom HSV. aber du weißt dein Gegner kann verlieren gegen diesen Tabellenführer. Das ist jetzt nicht ja. komplett unmöglich. Ja. Der spielt ist, nicht ja. gegen den bereits abgestiegenen genau. irgendwas Club, der der, der, der Daheim oder so, sondern die spielen auswärts beim Tabellenführer. So. Alles, was du brauchst, ist ein Sieg. Oder eine Unentschieden sogar. Genau. Dann verlierst du 5-1.
4: Wir haben das 2-1 gemacht. Die waren auch noch dran. Die wussten ja, wie es da steht. Das ist ja der Hammer. Ja, also ich kann das. Und dann
2: kassierst du dir, kassierst du einen Elfmeter, der in seiner Dummheit ja fast nicht zu begreifen ist. Ja. So ein Elfmeter, das ist ja Wahnsinn.
4: Das ist ja absoluter Wahnsinn, so ein Elfmeter zu passieren. Auch, du kannst auch nur noch das mit Wahnsinn beschreiben, weil ich kann mich darüber nicht mehr lustig machen.
0: Ja.
4: Das ich ist wie wenn eingeschränkte ist. Leute im Fernsehen zu sehen sind. Da Du denkst nicht, das hier hat eine Grenze auch für HSV-Fans. So. Weil das ist einfach ein Skandal, was mit diesem Verein angestellt worden ist von irgendwelchen Leuten, die aber auch immer dafür verantwortlich ist. Wir haben ja dieses Buch oft besprochen von, von Tobi Escher und Jovanov. Was da schon für Dinge passiert sind, das Buch ist jetzt auch schon irgendwie ein bisschen älter. Und das geht er weiter. Und dann, ganz ehrlich, wenn du dann denkst, okay, ganz ehrlich, lass mich alle in Ruhe, dann klatscht dir Dennis Diekmann noch das 5-1 rein, dann denkst Wahnsinn. du, okay, jetzt reicht's doch langsam mal. Das ist dann auch gut, ne? Ja, dann denkst du, nee, jetzt lass uns mal in Ruhe so. Ja, dann hast du die Hacking nach dem Spieler stehen, der den es irgendwie scheinbar gar nicht wirklich interessiert. Das ist schon krass, muss man sagen, äh, weil und das ist auch was, was sich immer verzögert hat, weil man ja dachte schon, okay, vor, vor so drei, vier, fünf Jahren hat man schon gedacht, oh Gott, beim HSV wird langsam eng. Ich erinnere mich sogar noch daran, damals als Marcel Jansen da noch gespielt hat, ging's schon los, dass Kühne dann irgendwie Anteile von Spielern gekauft hat und so weiter. Also das war schon immer ein dubioses Finanzmodell dort. Wo jeder, der dort neue hinkam, nach Geld fragen musste. Und selbst Herbert Bruchhagen, der alte Verwalter, äh, hat das nicht hingekriegt, da irgendwie ein bisschen Ruhe reinzubringen. Und man fragt sich jetzt langsam schon, okay, wird's vielleicht wirklich langsam wirklich eng für die, so. Also auch finanziell.
1: Noch ein Jahr zweite Liga. Ja, aber da stimmt das jetzt Kühne, er ist sein Geld rausziehen möchte. so Hallo! Ja, hi. <lacht>
2: gut
1: so, stimmt, ich hab mich, <lacht> guten Tag, ich bin jetzt wieder da, genau. Sorry für die Verspätung, war anderseitig beschäftigt. Genau. habe jetzt aber auch seit gut zehn Minuten dem Basti zugehört, was er zum HSV gesagt hat. Mhm. Genau, also ja, wenn jetzt Kühne tatsächlich die Kode rauszieht, wie gemunkelt wird, ähm, dass es das ist das, ähm, dass er, Stadionname, Sponsor, halte ich jetzt für nicht so dramatisch, kriegst du immer noch vermarktet. Vielleicht für nicht die Summe, aber kriegst du immer noch ordentlich vermarktet. Ja, in der AOL-Arena findet ja nicht nur Fußball statt.
2: Ja, aber es ist ja nicht nur ja. Kühne. Es ist ja so, wie geschrieben wird, es ist halt auch Emirates, die im Moment natürlich ja. auch andere Probleme haben.
1: Ne? Ja, aber ja, sagst du, du, sag 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 du, du doch. Bitte? sag dir doch gerade im Stadion. Emirates springt ab und deswegen müssen sie den Stadionnamen neu vom, äh, äh, vergeben. Nee, Stadionnamen können. ist doch Volksparkstadion.
2: Ja, aber das ist ja, weil Kühne den gekauft hat, den Namen. Ja, genau. Ja, aber ich habe doch gerade so. von was ganz anderem gesprochen. Ich habe doch von Emirates gesprochen. Von dem Trikotsponsor Emirates. Ja, brauchen der sie auch neu.
1: Ja, sie brauchen auf jeden Fall einen neuen, neuen Hauptsponsor. Genau. Das kommt noch dazu. Ja, ne? äh, ja, könnte tatsächlich, aber da merkst du halt auch einfach dieses Gelaber, ja, lass mal absteigen und in Ruhe was Neues aufbauen, das funktioniert bei keinem Verein der Welt so richtig, oder? Ja, es kommt vielleicht ein bisschen auf die Größe des Vereins an. Ja, es kommt und vielleicht auf die an, Art und Weise du. des Abstiegs oder so, ne? Ja, kommt doch vielleicht dazu. Aber Boah. du merkst ja beim VfB, dadurch wird er ja nichts besser, auch wenn du jetzt ein zweites Mal absteigst, also der FC mit seinen Treufe Abstiegen, das wird ja, die sind, man ist ja nie stärker und besser und organisierter und aufgeräumter aufgestiegen oder ähm, nicht aufgestiegen als davor.
0: Naja,
2: unter ja, Unter Peter Stöger würde ich das jetzt vielleicht sogar negieren, das, was du gerade sagst, weil danach
3: waren wir besser. Ja, und Freiburg hatte auch, also mit der ja, Abstieg ja, ja, war brutal. Ja. Moment, lass mich kurz, lass mich kurz enden. So, der Abstieg war, also stimmt ja trotzdem alles. Wir sind nicht da irgendwie lachend abgestiegen. ja. Das hat die halbe Mannschaft zerfetzt und zerfleddert und, und ich weiß noch, dass ich richtig, richtig down war. Ähm, nur der Vater war halt, du hast als Freiburg vermutlich jahrelang vorgeplant und und warst halt nicht entsetzt und überrascht und dann sind die Hebel in die Region gegangen. Dann hast du auch so einen Glücksfall gehabt, wie ein Petersen, der schon von allen Zeitungen weggeschrieben war und dann sagt, ich mache lieber zweite Liga, als, äh, als mich mal auf die Bank ja. zu setzen. Ähm, sowas pusht natürlich auch dann und dann hast du halt eine Mannschaft, die sich zusammenfindet, hast, ein paar, hast vielleicht auch ein paar Leute, die mit dem Kopf woanders waren, dann aussortiert behältst einen Trainer und dann steigst du wieder auf. Also das aus, Freiburg ist schon, mir das,
1: aus Freiburg ist der Satz mir hängen geblieben. Ich weiß gar nicht, ob das von Finke war oder von Wir, äh, Unser Ziel muss sein, die Top 20 der, äh, die Top 20 Deutschlands zu sein. Sprich, ja, sag, auch sagt sag die Sportdirektion gerne mal, ja. ja das finde ich einen äh, sehr schönen Satz tatsächlich für Vereine wie Freiburg sie sagen, Okay, zwar, die Liga ist nicht so schlimm, sobald, wir, solange wir halt es schaffen, mit der oben zu so Nein, aber ich meine tatsächlich auch im Umfeld, dass du natürlich eine Mannschaft zusammenhalten kannst, neu aufbauen kannst und so weiter. Klar, das kannst du aber natürlich auch ohne Abstieg relativ gut machen. Ähm, aber es geht ja eher um die Strukturen des Vereins, die ja sehr oft mit dem Grund sind, dass Mannschaften, die eigentlich nicht da unten, also vom Namen her nichts da unten zu suchen haben, da unten landen. Ja okay, also, klar, das
3: sagte ich ja, halt. die sind unvorbereitet nur? halt dann, also ja. du hast halt nicht, deine, deine Verträge sind nicht darauf ausgerichtet, deine, deine Gehaltsstruktur ist nicht darauf ausgerichtet, du musst, ja, du musst plötzlich komplett umdenken, weil du, weil du in die Richtung nicht vorausgeplant hast und dann wirst du kopflos und dann setzen Mechanismen ein, ja, no.
1: also, also genau. Keine Ahnung, ich hab, gesehen. also
2: ich habe keine Helme für den HSV. Null.
1: Mir tut's, Mittlerweile ja. habe ich tatsächlich auch ein bisschen Angst. Weil, oh, also, mir tut es richtig, richtig leid. Genau, ja. Aber das ist ja das Schlimme, dass, wenn es einem Verein wie dem HSV so schlecht geht, dass äh, dass man als als gegnerisches Fan tatsächlich vielleicht direkt nach dem Spiel ein bisschen spottet, aber äh, mit ein bisschen Abstand so und denkt so, boah, scheiße, ey, wenn die jetzt auch abdriften, dann hast du halt noch einen großen Verein nicht mehr dabei. Lauter Nürnberg jetzt eventuell. Das sind ja immer wieder, oder, also ne, die dann irgendwo im Niemandsland verschwinden. Das kann ja echt passieren. Und dann, dann hast du wirklich nur noch Hoffenheims und Heidenheims. Nur nichts dagegen Heidenheim war, es, weil, ähm, aber es ist halt auch einer, der halt nicht wirklich ein zietenverein ne? Also das ist halt so.
2: Ja, ich, was, du kannst ja Heidem, Heidenheim keinen Vorwurf machen, dass die halt eine gute Saison spielen und dass. Äh, da Frank Schmidt irgendwie seit 13 Jahren irgendwie was aufgebaut hat, da kannst du Heidenheim doch M keinen... keinen Mag ich
1: keinen ja keinen nicht, aber machen. es ist trotzdem... Aber es
2: ist halt einfach für mich unglaublich uninteressant, Heidenheim zuzugucken. Da habe ich keinerlei ja, Emotionen. Null. Nichts, gar nichts. Ich kann sie, ich kann, ich hasse sie ja nicht. Ich kann ja nicht sagen, das ist wie Hoffenheim oder Wolfsburg oder Leipzig, wo ich sage, boah, hoffentlich tut sich ein Loch auf und euer scheiß Stadion verschwindet. Und ihr kommt nie wieder. Von mir aus kann Heidenheim 100 Jahre Fußball spielen und es interessiert mich nicht. Was soll mich daran interessieren? Außer, dass ich Frank Schmidt für eine coole Sau halte.
3: Außer die, naja, Wär's äh, halt jetzt, wär's halt jetzt so gewesen, dass, dass diese ganzen Vereine, die du eben aufgezählt hast, nicht in der Bundesliga wären, sondern, sondern ein, ein Haufen Vereine, die, die wir alle spannend und spaßig finden dann würde es vermutlich auch ein netter Farbtupfer sein, wenn mal für eine Saison so ein kleiner Verein, der da gefühlt ja,
1: absolut nicht hingehört, so ne? spielt und dann Blüten geht er wieder runter. So. Also. Ja, ja so genau. genau. Wattenscheid oder genau. solche Geschichten, klar. Aber dadurch, dass
3: du halt jetzt auf das Spiel möglicherweise dann Hoffenheim gegen Heidenheim und und, und weiß ich nicht was, das ist halt schon, ja, unangenehm.
1: Scheiße, ja, HSV. Einzelspiele am Sonntag: Mann? Augsburg gegen Augsburg gegen Mainz, Heidenheim gegen äh, Hoffenheim. Augsburg. Was haben wir noch?
4: Augsburg, Alter, Du kannst den Traumspieltag zusammenstellen, Alter.
1: Ja, sage ich doch: Augsburg gegen Mainz. Augsburg gegen und Dann Heidenheim, Heidenheim Hoffenheim gegen und und
4: Hoffenheim. Wolfsburg gegen Leipzig.
1: Oder ja, ja genau. Dann haben wir den Sonntag vollständig. <lacht> ne? und dann Leverkusen 13, gegen Hertha, 13:30, 15:30, 18
2: Uhr. <lacht> Fantastisch. Was machen ja, wir David? Hat es ja
4: schon gesagt. Das ist, das nimmt halt auch langsam. Ich, das ist gar nicht so lange her, als das noch interessant war, wo du dachtest, ach guck mal Braunschweig ist aufgestiegen, ach guck mal Darmstadt ist aufgestiegen, ach guck mal Fürth ist aufgestiegen. Das ist, die, das ist zu viel mittlerweile. das ist auch oft zu eine lange Dauer so, dass das schläft irgendwie ein. Das ist so, ich weiß nicht. Ihr habt ja den Spieltag schon gesagt. Das ist ja der Wahnsinn, ne? Das ist, ja, das ist ja keine Bundesliga. Also, das ist wirklich, wenn wirklich Bremen, stell mal vor, Bremen steigt jetzt ab. Ganz ehrlich, das geht nicht. Also die, das würde die Bundesliga, das wäre für die Bundesliga keine Katastrophe. Ich glaube tatsächlich, die DFL sitzt tatsächlich auch einen Fingernägelcount da vorm Fernseher. Oder vielleicht greifen die sogar ein. So, <lacht> nee, <Alter.
0: lacht>
3: ja, aber ernsthaft, wenn, wenn, wenn Bremen absteigt, dann hast du, dann ist die zweite Liga doch wirklich. Dann ist das
1: halt wirklich eine erste Liga. Also, das auf jeden Fall spannend. Bremen, also HSV, Namen Hannover,
3: her. Bochum, Nürnberg, Nürnberg,
1: St. Pauli, wenn Nürnberg drin bleibt, Karlsruhe, ja, stimmt, ja, aber gut, aber die Alternative ist Braunschweig, ist auch nicht so schlecht, ne? Ich hab das die dritte
3: ja. gar nicht verfolgt gerade, wo, wo.
1: Ah, da ist auch Bayern Meister geworden. Das stimmt, ja.
3: Und was passiert da jetzt? Da steigen jetzt Würzburg. Nee. Doch, also die sind kann doch nicht
1: gar nicht ich ich ja nicht fertig. Ja, gerade sagen. stimmt, die haben ja, die haben ja 38 Spieltage. Ja. Aber Bayern ist Tabellenführer und wenn das so bleiben sollte, dann. Dann steigt uh, Würzburg
2: und Braunschweig direkt auf und Ingolstadt spielt in der Relegation.
1: Okay. Okay. Ja, geil. Dann hat Ingolstadt statt nun gesagt, das ist natürlich dann kacke. Ja. das dürfen wir hier in dieser Saison nicht sagen. Ingolstadt ist der genau, von den Vereinen ist das
4: unser Lieblings. Stimmt.
3: Ja.
1: Stimmt. Ja. Ingo Super-Supporter. Ja. Duisburg Aber hat auch richtig abgekackt, sehe ich gerade. Necromio. Also
2: Duisburg. Auch. auch absoluter Wahnsinn. Ich glaube, Falco doch alles so, so weit oben. Bis, bis Corona standen die doch irgendwie auf Platz 1.
1: Ja, genau. Wir oh. ja, ja. haben wahrscheinlich seitdem kein Spiel mehr gewonnen. Oder ja, noch. irgendwie so, ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine Vollkatastrophe. Ja. Eins, zwei, drei, drei, vier, fünf, die letzten fünf Spiele nicht gewonnen.
2: Oh, ich sehe gerade, Magdeburg ist im Abstiegskampf. Hätte ich auch nicht mitgerechnet.
3: Guck an. Das ist der MSV.
2: Haben sie ja nicht mehr. Ist ja nicht mehr die Hymne. Ist ja egal.
4: das nicht singen, oder? Sonnenhof, große Asthma. Ah, das ist falsch.
0: Hörst du auf zu singen,
3: David? Wir lieben den SSV, ja. Ja, acht, neun, zehn, klasse. Stimmung. Ja. Irgendwie ja, wirkt Stimmung es so, als wären ja. wir auch äh,
4: erschöpft nach dieser langen Saison. Ja, ist ja, sehr lange Verdient. Aber ich es ist halt
2: auch tatsächlich so, dieser Spieltag war halt von vorne bis hinten scheiße. <lacht> <lacht> es war halt einfach von vorne bis hinten scheiße. Aber warum, warum denn? Sorry.
1: Was war denn das? Gladbach in die oder? Champions League
4: gekommen ist Das passt aktuell. Kann ich sagen. Gladbach, Gladbach in die
2: Champions League gekommen ist. Der FC blamiert ja. sich wirklich ja. bis auf die Knochen.
3: Genau. So, wirklich aber das war auch das einzige, das war Knochen. auch das einzige, was wirklich noch relevant war. Alles andere war doch wobei ja Sprecher sagen Sprecher. muss, Axel. Ja, aber
2: da kann ich doch für mich
3: entscheidend, ja, dass mir das, das, nicht <lacht> das ja ist, das ja aber da musst du doch mir nicht zugestehen. du musst du doch nicht sagen dass der Spieltag von vorne bis hinten ah, komplett scheiße für war für
2: mich für mich war der Spieltag von vorne bis hinten scheiße weil es für mich eigentlich nur ein relevantes Spiel gab so oder Gut. zwei in der wenn ich die zweite Liga noch mitzähle oder drei wenn ich die zweite Liga noch mitzähle aber die Spiele die mich interessiert haben haben mir keine guten Laune, haben mir keine gute Laune bereitet. Da musst du mir das, doch zugestehen, dass das ich für ich mich voll zu.
3: diesen Spieltag ja. als scheiße bezeichne. Ja das, ja, das hast du aber nicht. Du hast nicht für mich. Du hast gesagt, der Spieltag war doch komplett scheiße, hast du gesagt. Dem würde ich widersprechen. Warum? Freiburg hat einen wunderschönen Saisonausklang gemacht, 4-0 gegen Schalke. Was bringt Franz? Schalke! 04 Was wie was bringt das? Ja, dann? was bringt das? Was hilft das Freiburg? Was hätte es geholfen, wenn Köln gewonnen hätte? Dann wäre Bremen abgestiegen. <lacht> ja. Ist das nicht so, dass glaubst Freiburg, du nicht, glaubst du nicht, dass es eher dir einfach Spaß gemacht hätte, dass
1: Köln gewonnen hätte? Das ist also. eine Kombination aus beidem, ja. Ja. <lacht> Gute ja. Frage. Bringt das, in die, äh, kann Hoffen äh, kann Freiburg international spielen noch? Nein. Als Achter? Nein. Ist das nicht mehr so, Nein. dass wenn Leipzig den Pokal holt? Schade. Deswegen spielt der Siebte. Deswegen ist doch also. Wolfsburg-Hoffenheim Leverkusen. Ach, geil.
3: Und
2: Aber Axel, als Kölner. Generation.
1: Also ja. als, als fast gebürtiger Kölner, Axel, freut es dich nicht ein bisschen, dass die Kölner dafür gesorgt haben, dass sie Düsseldorfer absteigen? Nein. Das ist das Einzige, was ich mir so ein bisschen vorstelle. Die Vorstellung, dass das tatsächlich so sein könnte, finde ich schon ein bisschen nice.
2: Nee, ich nicht. Glaube ich auch nicht, dass das so war.
1: Nein, dafür sind ja viel zu wenig Kölner in der Mannschaft aber oder im Verein überhaupt. Aber das war halt aber.
2: einfach eine unfassbar peinliche Vorstellung. Und es ist ja nicht so, dass wir es nicht gewusst hätten.
1: Ja, wir das wussten ist es, ja.
2: ja, was passiert. Wir wussten ja, was passiert. Aber dass sie sich sechs Tore fangen, ah, damit habe ich dann schon nicht gerechnet. Das fand ich dann schon.
4: Puh. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil eigentlich, weil hast du ja auch gesagt, du willst nicht, dass Bremen absteigt. Also hättest du gewonnen, hättest du gewünscht, dass du einfach Bremen knapp gewinnt.
2: Nee, eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass der FC einen Punkt holt oder gewinnt. Eigentlich wirklich hätte ich mir gewünscht, dass, dass der FC da gewinnt. Und ich weiß auch nicht, ob dieses die Aussicht, gegen Bremen in der Relegation zu spielen, keine Auswirkung auf den HSV hatte.
4: Ja, glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Also dafür haben die... Wochen davor ja auch gezeigt, was David aufgezählt ja. hat. Also, das kann den Bock jetzt auch nicht mehr fett gemacht haben. Ja, wahrscheinlich Rettigen,
2: nicht. Glaube. Nee, aber, also eigentlich eigentlich wünsch, hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass der FC gewinnt. Einfach so, oder... Im, im, ich hätte mir, ich hätte mir halt auf jeden Fall gewünscht, dass sie sich nicht so abschlachten lassen, dass sie, das dass ist, sie Fußball das spielen, dass sie zeigen, dass sie hier noch gegenhalten wollen, dass sie die Saison sportlich zu Ende bringen wollen und nicht in einem, in einem Modus durch die Gegend laufen, wo du halt sagst, okay, da ist halt jeder schon im Urlaub. Es interessiert keinen Schwanz mehr, was auf dem, Pla auf dem Platz passiert. Da ist jeder schon im Urlaub. Jetzt muss man natürlich noch sagen, dann kam halt noch die Geschichte mit Jonas Hectors Bruder dazu. Das hat sicherlich nicht einfacher gemacht und ähm, soll auch nicht unter den Tisch gekehrt werden. Aber ich kann das nicht als, in Anführungsstrichen, Ausrede für für diese Nichtleistung akzeptieren. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das einfach nicht, wie man so eine Berufseinstellung haben kann. Raff ich nicht. Wenn ich am letzten Tag vorm Urlaub so so arbeite, dann habe ich aber am ersten Tag, wo ich aus dem Urlaub wieder bin, einen Termin bei
4: meinem Chef. Das sind ja auch immer die beliebtesten Sprüche, wenn ich so arbeite werde wie ja, die Fußballspiele. Ist aber, das ist halt so. Soll ich mal bewegen, die scheiß kommen mir näher. Ja, aber Axel, wenn du, dann, äh, wenn du dann Montag zur Arbeit kommst und dein Chef sagt, hier, Herr Goldmann, sehr gute Arbeit, wir verlängern mit Ihnen bis 2023. Würde ich auch freuen. <lacht>
2: da fällt mir nichts zu ein da fällt mir original nichts zu ein, dass der FC jetzt mit Held schon verlängert hat bis 2023, Held hat ja noch ein Jahr Vertrag gehabt und dann haben sie ihm auf das eine Jahr noch zwei Jahre draufgegeben weil wir wissen alles ist gut und das mit Gisdol halt auch vorhat. Und das, wow, wenn die, wenn die mit Gisdol tatsächlich bis 2023 verlängern. Also als Markus Gisdol würde ich, ich, ich wüsste gar nicht, wie viele Ostern und Weihnachten das auf einmal zusammen werden. Ein Dreijahresvertrag beim FC für wahrscheinlich gutes Geld, sechs Spieltage nächste Saison noch und dann auf die
3: Couch. Bist du denn zufrieden, Basti? Eintracht
4: also, hat gewonnen. Die Eintracht hat gewonnen, die Eintracht ist Neunter, sieht gut aus. Ich glaube ja, muss ich sagen. Mit umso mehr Abstand ich dazu gewinne, und habe ich ja dann, als kein Abschiedskampf mehr war, und dann die Eintracht hat auf jeden Fall Corona einigermaßen überstanden. Also die Eintracht hat die sozusagen positiv ausklingen lassen. Und die ein oder andere Wut hat sich bei mir schon gelegt, muss ich sagen. Also so ein bisschen relativiert sich so, du bist ja tatsächlich dann in diesem Tagesgeschäft, wenn die einfach dann mal in der Hinrunde sieben Spiele hintereinander verliert und so. Da ist man ja dann schon irgendwie in einem anderen Modus so und bewertet Sachen sehr, sehr kurzfristig, langfristig gesehen, muss ich sagen, war das schon in Ordnung. Das war keine Baba-Saison, aber das war auch keine unfassbar grausame Saison, wie sich zwischendrin angefühlt hat. Ja. Und ich bin gespannt, was für Schlüsse gezogen werden. Ich hoffe natürlich nicht, dass dieser neunte Platz jetzt so die Sinne vernebelt, dass man denkt, ach guck mal, ist alles gut, weil das war es halt auch nicht. Die Eintracht ist kein Schritt weitergekommen, was das Spielsystem betrifft. Also keine Weiterentwicklung da zu sehen. Die Eintracht hat wenig Marktwerte geschaffen. Aber ich glaube, das wissen die auch. Und die Eintracht hat irgendwie gefühlt jetzt ja, zwei Saisons hintereinander gespielt quasi. Also Hütter hat quasi 100 Spiele durchgemacht. Und jetzt kann man wieder nicht wirklich chillen. Also die, die haben jetzt, glaube ich, nur eine Woche Pause, und dann geht's es mal Pokal weiter. Das passt mir nicht so gut. Weil du auch nicht weiß, wie nächste Saison weitergeht. Aber ich sag mal so, wenn du mich fragen würdest, Basti, wie geht's dir, würde ich sagen, es ist alles in Ordnung. Das heißt nicht völlig euphorisch, geil, David, geil, komm her, wie soffen, <lacht> oder nee, ich bring mich gleich um, sondern, ja, ist in Ordnung. So, also, nach diesen ja. rauschhaften Jahren seit dem Pokalsieg, äh, ist das natürlich jetzt nichts, was mich anzündet, aber es ist natürlich auch nichts, was mich komplett löscht. Da sind andere Dinge da dabei. Und ich glaube tatsächlich, der größte Faktor, der mich löscht, ist nicht, wie die Eintracht die Saison bestritten hat und dass ich mich da aufgeregt habe und dass ich manchen Transfer nicht verstanden habe oder dass ich manche taktische Leistungen nicht verstanden habe, sondern diese komplette Bewertung wird bei mir beeinflusst durch Corona und das fuckt mich im fußball -Sinne auch immer mehr ab. Zu denken, okay, langsam habe ich mich so an diese Geisterspiele in dem Sinne gewöhnt, dass es für mich ja aber auch tatsächlich wie eine andere Sportart ist. So, also das, Ich verfolge tatsächlich das so ein bisschen wie... wie, wie ja, als wäre das so ein Turnier. so Ja, guck mal, das ist jetzt mhm. mal so eine Zeit so, ich hoffe, da passiert das und das. Und dann ist der Outcome okay, aber ich merke schon, dass die Prioritäten sich bei mir in dem Sinne verschoben haben, die Eintracht ist nicht mehr dieser große Mantel, über dem alles liegt. so Das ist nicht mehr so, dass ich meine Wochenenden anhand der Eintracht plane, dass ich auswärts fahre, dass ich da und da das mache, sondern ja, dann machst du halt andere Sachen. Also ja. guckst halt, was coronamäßig ja. nötig ist. Es ist schon so, dass man so ein bisschen da gezogen ist und dass man halt nur, klar guckst du noch, was da abgeht, aber nicht mehr mit dieser kompletten Emotion, äh, seit man nicht mehr ins Stadion darf. Also das merke ich schon extrem.
2: Krass, ne? Wie schnell das hm. geht.
4: Ja, klar. Glaubst ja, du, ja.
2: glaubst du, wobei, das ändert wobei sich das sobald du wieder ins Stadion darfst? Wieder?
4: Ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Äh.
2: Ja, aber dürfen. so deutlich hast du es ja noch nie gesagt. Du hast bis jetzt immer gesagt, dass es dir fehlt. Und nicht, dass du irgendwie, ja, dass du es jetzt halt irgendwie aus einer Distanz rausziehst.
4: Ja, ich wollte damit nur beschreiben, was ich am Anfang, habe ich ja so eingeschätzt, so das, was jetzt wiederkommt, sind für mich 20 Prozent oder 30. Das hat sich bestätigt bei mir. Ich habe das halt aber auch erst gemerkt, als wirklich, der Abstiegskampf zu Ende war, das heißt, wie gesagt, wenn ich jetzt an die Corona-Zeit Eintracht denke, dann denke ich nur an das Bremen-Spiel. Weil das war für mich dieses Ding, okay, jetzt, da sollte jetzt nichts mehr anbrennen. Dann hatten wir beide hier diese Sendung, wo Köln und Frankfurt Punkt gleich waren, wo wir gesagt haben, ach, weißt du was, da brennt jetzt auch nichts mehr auch wenn wir jetzt mal gegen eins verloren haben, so. Seitdem, ja, also seitdem ist es auch so, dass ich mich natürlich wegen Fußball 2000 damit beschäftige, aber dann privat in WhatsApp-Gruppen nicht mehr unfassbar so viel wie, wie wie vorher. So Also Transfers und da gucken der und dann diskutiert man. Ich meine, im Fußball kannst du ja so geil diskutieren. Du kannst dich ja die ganze Woche damit beschäftigen. Liebe Grüße an meine ganzen WhatsApp-Gruppen. Also die ganze Woche und hier, wen holen wir da? Und dann muss der muss da spielen, warum hat der nicht gespielt? Und da bla und hier und kommen wir fahren da hin, wollen wir da hinfahren? Haben wir Karten, haben wir dies? Das fällt bei mir schon ein bisschen alles raus. Ich mache das noch ein bisschen und gucke natürlich, oh, guck mal, der ist im Gespräch und bla bla. Aber es ist Autopilot, so. Das ist nicht so, dass ich äh, das kannst du nicht im Ansatz damit vergleichen. Und ich, mir, ich merke halt, dass es mir immer mehr fehlt, weil die ganze Zeit hat sich das wie so ein Sonderding angefühlt. so. Ach komm, die Antrag soll nicht absteigen. Schalten wir uns in den Modus, in den emotionalen auch. Aber so jetzt wirklich, so dieser letzte Spieltag, auch dann dieser Abschiedskampf mit, mit, mit Dings hier, Bremen und Düsseldorf. Meine Güte, das lief halt hier Konferenz, aber ich bin da ja auch durchs, weiß ich nicht, ich habe andere Sachen auch gemacht. Ich habe dann da mal ein bisschen Essen gekocht, hier ein bisschen Wäsch gemacht und bla bla, saß aber nicht mit Konferenz. Weil es ja wirklich auch Spiele. ein
3: letzter, letzter Spieltag war, wo, wo, also jetzt auch abseits von Corona einfach wirklich nicht mehr viel zu entscheiden war. Also das haben wir ja letztens. Ja, aber Folge
4: ich glaube schon, gesprochen. dass man sich das, wenn Zuschauer da gewesen wäre, hätte das einen anderen Vibe zumindest in meinem Mikrokosmos ja, gehabt. So. Ja. Und ja siehst du da klar. Fans und also so. Das, das was denkst du, was in Fall. Bremen abgegangen wäre, wenn was denkst du, was in Bremen los gewesen wäre, wenn die 6-1 gewonnen hätten, und dann noch die Rehle erreicht und bla bla und ja, das, das hat halt gefehlt, ganz andere? klar. Stattdessen
3: hat es halt den 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 Buschmann gehabt, der irgendwie so tut, als sei Bremen im ja Finale das Finale der Europameisterschaft gerade.
1: Ja, also ja. ne, aber, aber ich, muss pass, ich, ich muss die Chance nutzen. Bist du ein bisschen sauer auf Popic wenigstens? Nö, wieso? Oh. Ja, Russ durfte ja. ja nicht spielen. Ich finde es immer sehr, sehr schade. dass er das, das, ich das bin, Bobic zu? Bobic hat äh, gesagt, er war auf der Bank. Ich denke, das ist Respekt genug. Ja gut, das hat die, im Endeffekt. Wenn du äh, auch vor kurzem Schluss sagt er noch, die Entscheidung liegt beim Trainer. Ich finde, also mm, mich haben ja. sehr viele Frankfurter angeschrieben, die gesagt haben, ich bin jetzt äh, Enzo. Ich verstehe dich. Ich bin jetzt im Team Bobic, äh, im Team Enzo, was Bobic angeht. Das ist, das ist auch. Sinn. Aber ja, aber das sind
4: wahrscheinlich irgendwelche ja, auch nicht. hier aus dieser Flausch-Twitter-Bubble da. Also, <lacht> die Sache ist. Äh <lacht> <lacht> Enzos neue Army, die flausch army ja, Genau,
1: flausch -Army. die flausch army Nein, ich bin's ja, aber tatsächlich. Der lege ich, leg ich, ich klar, mich auch
4: immer mehr an, muss ich sagen. Ich habe da immer mehr die Hemmung verloren. Gibt's es noch nicht ganz zu wenig da alles mein, aber ich werde immer konkreter und irgendwann ist es mit mir egal egal. Nein. Auf jeden Fall. Ähm, Nee, ich glaube tatsächlich, wenn du über Vorwürfe machen kannst, dann der Mannschaft, dass die am Ende, die führen 3-0, ich glaube am 3-0 wäre der, wär der auch safe eingewechselt worden, also ja. da, ich glaube Hütter war dann in dem Modus zu sagen, es geht halt tatsächlich auch ein bisschen um Fernsehgeld und so, du willst dieses Spiel ja, gewinnen, ja. da machst du so eine Nummer nicht und trotz, nochmal, da waren keine Zuschauer, so, also weiß ich nicht, was wäre der Move gewesen. Also das wurde mir auch viel zu groß gemacht, diese Russnummer im Sinne von, meine Güte, so da sind keine Zuschauer, von denen er sich verabschieden kann. Da ist nicht dieser Moment, dass er nochmal eingewechselt wird und alle stehen auf und applaudieren ihm und bedanken sich. Das gibt's halt nicht, deswegen habe ich da auch gar keinerlei Emotion gehabt. Aber das ist eigentlich genau Teil dieser Aussage, die ich vorhin gesagt habe. So. Also dieses das ist rausgezogen und sowas gehört auch dazu. Das haben wir auch schon gesagt, so. Eddie Guzman hat jetzt hier nicht die überragendste Karriere gehabt, aber es wäre schon schön gewesen, so vom Spiel die Spieler zu verabschieden. Der so also Fernandes auch, der war hier eine sehr integrative Figur, so. Der hat es mit Sicherheit nicht verdient, sich so zu verabschieden. Und, aber das sind halt mittlerweile tatsächlich Kollateralschäden, so. Da denkst du ja gut, das ist eh klar, ja, dass das nicht geht. Und, ja, trotzdem in diesen Momenten, wenn David mich fragt, wie ist deine Saison, ich rede da ausführlicher drüber, wird mir halt immer mehr bewusst, wie 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 unglaublich mich das abfuckt, dass es so ist. So klar ist ja einfach nicht abgestiegen, aber das ist nur dieses, dass der Worst Case ist verhindert worden, aber irgendwelche anderen Cases kann ich gar nicht aufmachen, weil keine Ahnung Vorfreude auf die neue Saison ist auch nicht da, weil das diese Ungewissheit da ist. Da gibt's Themen, die im Endeffekt habe ich fast eher Angst vor der neuen Saison. Ja. Geht also, das mir sind, ganz
3: genau so. Das ist ja, ich finde halt interessant, was du jetzt mit Transfer angesprochen hast, für mich wirken Transfers noch so virtuell irgendwie, also dadurch, dass es das alles aus dem Muster gerissen worden ist, weil du bist jetzt schon mitten im ja, Ende Juni, normalerweise wärst du jetzt dann schon voll wieder im Fieber und was was hat der Verein schon und so und jetzt aber vom Gefühl her, ja, war ja erst letzter Tag, dann weißt du noch nicht mal genau, wann die neue Saison eigentlich losgeht ja. Also, ich, ich kann es das noch, das, ich kann es noch nicht richtig greifen, irgendwie, so richtig, was.
4: Wir auch, David, weil ich, mal, ich glaube tatsächlich, ich, ich glaube, gestern oder vorgestern wurde erst beschlossen, wie lange das Transferfenster aufhat, oder heute sogar. Ich weiß gar nicht genau. Dass das irgendwie so, bis Mitte Oktober aufhat? Das ist ja genau, ja. was ich sage. So, du, du kannst die neue Saison ja nicht mal greifen. Genau, was du sagst. So, du kannst nicht mal greifen. Wann kommt dann der Spieler und wann geht überhaupt hier irgendwas
1: los? Mir geht das sogar, ich, konn, ich kann die alte gar nicht abschließen. Also, mir, also, mir fehlen tatsächlich einfach irgendwelche jubelnde Fans auf der Straße oder sonst irgendwo. Ich rede jetzt nicht von den Düsseldorf, von den Dresdner. Aber mir fehlt das tatsächlich. Mir fehlt das, dass dann, keine Ahnung, keine Ahnung, Bremer den Platz stürmen oder, oder dass äh, die Bayern, Bayernmeister feiern da mit 30 Leute oder so. Aber das fehlt total. Also, das ist wirklich so, ähm, für mich ist eine Saison vorbei, wenn dann eine Pokalfinale war oder Gymseek-Finale, und du siehst dann am Tag danach oder so, die, die feiernde Masse auf der Straße, wie die die Mannschaft empfangen. Und das ist halt ja, und auch. dabei nicht Hand, hatten man. wir sogar
3: noch, ja, die Bundesliga hatte ja jetzt sogar noch einen Saisonabschluss, ne? Ich meine, die, bei den Franzosen war es einfach puff vorbei. Also, die, 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 die schwimmen jetzt komplett im Niemandsland herum. Und ja, wir sind jetzt die erste Liga, die, oder die erste große Liga, die, die wirklich nochmal einen Abschluss hatte und es fühlt sich, ja, unvollendet an irgendwie.
4: Das ist es, das ist so das ist so dieses Ja, meine Güte, also das, pff, Enzo hat schon recht, die, die Saison ist nicht wirklich beendet worden in dem Sinne, sondern die fädelt jetzt ja noch so ein bisschen aus, wir haben noch Pokalfinale, die Relegationsspiele, das fühlt sich trotzdem ja, alles kommt, nach Pflicht an, wir haben ganz noch ganz am Anfang gesagt. Diese
3: Europaspiele hast du ja gerade erwähnt noch, ne? das kommt ja die, die kommen dann drauf. im August seltsame, ja, ja.
4: Und das ist ja alles so, und das, das, hat ja dann Einfluss auch auf die neue Saison so. Du hast, ich habe bei der Eintracht schon wieder das Gefühl, die hat schon wieder keinen richtigen Sommer. Den hatten wir wegen dieser Quali-Ochsentour hatten wir den nicht. Jetzt haben wir ja. den wieder nicht, weil jetzt vier Wochen Pause, dann ist wieder für dieses Turnier, dann gehen die irgendwie, tatsächlich gehen die ja dann Anfang September auch zu den Länderspielen wieder. Und dann geht es schon wieder los. Dann,
3: es fängt ja schon, es fängt ja schon mit diesem Paradox an. Ich meine, der SC ist einen Punkt hinter den Euroleague-Plätzen. Ich, ich glaube, normalerweise würde mich das sogar ärgern, aber, aber auch da haben wir ja letztes Mal schon gesagt, eigentlich bist du irgendwie ganz froh, weil in diesem Jahr willst du bestimmt nicht europäisch spielen. Aber so, irgendwie. also Aber, David? Ja. Ob man lieber Sechster werde oder lieber Siebter? Ja. Lieber Sechster. Und wenn sie mich fragen würde, ob man lieber Fünfter werde oder lieber Sechster, würde ich sagen, lieber Fünfter. Und zweiter oder Deutscher Meister, sage ich Deutscher Meister. Ja, ganz <lacht> klar. Nein, lieber Sechster
4: Weil mir kicke ja Damit man nicht Siebter werde, sondern Sechster Weil Sechster ist besser als Siebter Aber Achter ist auch besser als Neunter Wenn es dann so sein soll
3: Ja, hat er recht
4: Hat
2: dich hat gerade widerlegt
4: Ja, ja. Streich ist auch ein, Axel Streich ist auch ein Trainer David ist ein Fan
0: ja,
4: genau. <lacht> David ist nur ein Ersatzfan, hat viele andere Vereine. <lacht>
2: sensationell, vielen, vielen Dank, äh, lieber Malzi, für den Hinweis. Äh, sensationell. Musste ich, muss ich kurz hier anbringen und was du mir für eine schöne Vorlage gegeben hast.
1: Hast du Als gut gemacht? Ja. Ja, aber ich,
4: ich glaube unsere Gedanken, guck mal. Enzo ist jetzt auch nicht so, also keiner von uns verspürt irgendeine ja, Emotion, Moment, was Ja, Moment, Moment,
1: Moment. Ja, aber bei mir ist es echt, also der erste Aufstieg war habe ich genauso emotionslos hingenommen wie diesen hier auch. Er, er ist die Distanz zum weil Verein, du ein einfach Mindset hast. Genau. Ähm, nein, nein, das ich ist bin doch, ein schwieriges das, das, Umfeld. Das
2: hat genauso wie ich,
1: weil du nicht akzeptierst dass der VfB zweite Bundesliga spielt. Ich, ich bilde es mir ein, dass es daran liegt. Ich habe halt echt, ich glaube, es liegt einfach daran, dass dass dieser Verein mir nicht mehr so viel, nicht mehr so wichtig ist. Das ist okay. glaube ich, davor habe ich echt Angst, dass es wirklich so ist. Noch bilde ich mir ein, es liegt einfach daran, dass ich die zweite Liga nicht akzeptiere, dass ich äh, der Meinung bin, mein Verein gehört in die Top 5. Dass da ein paar Leute im Umfeld waren, die jetzt auch kurzzeitig nicht mehr dabei sind und so langsam vielleicht entwickelt sich da diese Liebe nochmal, Aber das ist ein schwieriges Thema bei mir, ein ganz schwieriges Thema. Aber ja, sind halt aufgestiegen. Aber ist halt, also aber ganz ehrlich, wir sind weder richtig, richtig, richtig knapp am letzten Spieltag aufgestiegen, noch sind wir überzeugt aufgestiegen. Also es hat einfach nur ein betriebs hier also Betriebsunfall ausgeglichen. Das ist nicht, es ist so zum Kotzen und du weißt halt ganz genau. Ich kann mich ja noch nicht mal auf die neue Saison freuen. Weil das Problem, was wir haben, habt ihr ja auch, also neue Transfers und so weiter, ist alles sehr schwierig, dies, das, anders. Aber du, du steigst ja mit einer Mannschaft auf, ähnlich wie der FC, die halt eigentlich nicht tauglich ist. So. Mit einem Didavi als, als Kapitän und Zehner, der echt schon so weit über uns hinweg ist, dass und das ist einfach. Also ich freue mich nicht auf die neue Saison, außer es passiert noch irgendein großen Wunder. Wir verpflichten vielleicht noch jemanden oder so, aber es überlegen die auch so ein Ulreich zurückzuholen, falls die neuen Torhüter brauchen. So ein Schwachsinn. Ach, nee, also bei mir ist es das, tatsächlich so, ich freue mich, habe diesen Aufstieg hingenommen, habe den auch erwartet und äh, gefordert und freue mich jetzt noch nicht so richtig auf die neue Saison. bin aber froh, dass ich jetzt wieder gegebenenfalls mit viel Glück gegen Köln und Leo großen zu den so Stadion darf. Also, ich hoffe, dass wir, wenn es Stadion
2: oder wenn es wieder Zuschauer gibt, dass es dann noch volle Stadien gibt. Halbvolle oder viertelvolle Stadien könnte ich tatsächlich, glaube ich, noch weniger ertragen. Da haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Aber ja, die aber Planungen der Bundesliga werden halt immer konkreter. Was wollte ich gerade sagen, Axel, also ich
4: glaube nicht, dass das noch zu
1: verhindern ist.
2: Nee, ich glaube es auch nicht, aber...
1: Ich glaube, die Stadien müssen das machen oder die die Vereine. Nee, wir hatten es auch
4: nicht. Ja, doch. Ich, wir hatten's am, am Montag hatten wir es auch bei Fußball 2000. Also heute Morgen. Ähm, es ist so, dass tatsächlich auch Arbeitsplätze dranhängen, die eben nicht an die du nicht als erstes denkst, sondern Klar. das Metzger, Getränke ausschalten. ja und das so ist wieder was anderes, weil das angeblich darf man das ja nicht kaufen, also das ist auch wieder so eine Sache. Ja, aber
1: auch um, im Umfeld Aber
4: oder alle oder? Leute, die seit so halt im Umfeld von Stadien halt arbeiten, so also egal was es ist und für die wäre es halt auch wichtig, so und das ist genau diese, diese diesen Konflikt, den du hast. Ich kann tatsächlich Leute verstehen, die die sagen, okay, wir müssen das schrittweise machen, besser als gar nichts. Aber das wäre für mich, wie du sagst, Axel, für mich wäre es auch eine Katastrophe. Weil für mich würde es das verwässern, für mich, ich fände kacke. Also ich wäre es kacke in dem Sinne, weil es würde diesen Moment kaputt machen. Ich habe sogar tatsächlich in meinem Freundeskreis schon Diskussionen darüber. so Der eine sagt, der würde da hingehen, der andere sagt nicht. Der andere verteidigt sich, der andere sagt, nee. Also du das hat einfach so viel unnötiges Spaltpotenzial, auch innerhalb von Fanszenen. Dass Leute dann hingehen und dann bleibt irgendwas hängen und dann hast du Stress. Und in Frankfurt war es sowieso nicht so, dass irgendwie ja alles huschibuschig war, weil wir hatten ja auch so ein paar Probleme, wo, ja, mit dem Montagsspielprotest, da waren die anderen Fans nicht einverstanden, die Ultras haben es gemacht und die organisierte Fanszene, bla, bla. Das wäre das nächste, zumindest aus Frankfurter Sicht, wär, das wäre das nächste Spaltpotenzial hier in Frankfurt. Bei uns ganz genauso. So, siehst du. Und Bei uns das ist.
2: 100 Prozent, äh, ganz genauso. Und ich bin mir relativ sicher, dass es in Stuttgart nicht anders ist mit CC. Auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. Also es gibt auch, ist auch jetzt schon äh, Thema. Also weil da sind auch die Fans, die eine Dauerkarte haben und sagen, wenn ich darf, dann gehe ich auch. weil Ich habe dafür bezahlt. Die Ultras werden uns bergottieren wollen. Ähm, klar, auch da wird es natürlich... Da ist es tatsächlich jetzt aktuell nicht so wie, wie in Köln und in Frankfurt äh, zwischen organisierter Fanschaft und den normalen. Geht an, aber das würde dann natürlich auch die, die Sache zum Kippen bringen, ne, also dann wird es halt das eher auseinanderdriften.
2: Ne? habe ich doch gesagt, ich mach das. <lacht> Jetzt stelle ich mich da und ich mach das. Ja, aber ist doch so, hier, ja. deine
1: Freunde, deine Freunde von 89 oder wie die heißen, ne? Freunde, Mai, irgendwas, die werden ja. doch da, die werden natürlich in voller Mannstärke auftauchen.
2: Ja, wenn sie Karten kriegen, wenn sie zugelost werden. Ah haben. ja, stimmt,
1: der Schuhmacher ist ja nicht mehr da. Ja.
2: Ähm, in Dortmund hat man jetzt eine eine Partnerschaft mit einer äh, IT-Firma äh, übernommen oder ist ist, äh, ist mit denen in, in Verhandlungen, dass die das äh, auf den Weg bringen, dass also die Leute, die ins Stadion gehen, die dann erlaubt ins Stadion gehen, lückenlos überwacht werden können mit... Körpertemperatur und allem drum und dran und äh, die Karten, also wir reden ja dann, oder der BVB beziehungsweise diese IT-Firma sagt, ja, wir reden ja erstmal nur über Dauerkarten, also haben wir auch einen personalisierten Einblick, wer wann das Stadion betritt und wer sich wann wohin setzt und deswegen können wir auch feststellen, darf der Mensch XY sich in der Nähe von Mensch XYZ aufhalten, weil die vielleicht zusammen in einem Haushalt wohnen und äh, zwei Dauerkarten haben oder sitzt Mensch XY illegal zu nah, zu nah an Mensch XYZ und können wir dann sofort eingreifen. Und das, meine lieben Freunde, ist das, was bleiben wird auch nach Corona, da bin ich fest von überzeugt, dass wir jetzt ein wahnsinnig gutes, eine wahnsinnig gute Ausrede für Polizei, Sicherheitsbehörden und Vereine haben, Sicherheitssysteme zu installieren, die dann nach Corona einfach ein bisschen umprogrammiert werden und einen lückenlosen Überwachungsapparat darstellen, der den Stadionbesucher zu einem vollständig gläsernen und vollständig überwachten Menschen im Stadion werden lässt. Und das ist halt auch nochmal eine Seite, wo man drüber reden kann. Will ich das? Will ich das... Irgendjemand alle meine Schritte überwacht. Will ich, dass jemand sieht, ob ich vielleicht heimlich drei Würstchen fresse, obwohl ich sage, nee, ich esse nichts im Stadion.
4: Will will ich. Das wäre aber schon wieder lustig, Ja. 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 Wenn du nach Hause kommst, na, hast du was gegessen? Nein? Nein. Ja.
2: Nein. Ich habe eine ich hab, ich hab ne SMS bekommen.
4: Ja.
2: Das ist nämlich eine ne neue App. Hier. Das ist eine
1: das sitzt neue der App. Jupp. Das ist der Jürgen. Der Axel, den kenne ich doch. Das ist doch der, der immer hetzt in seinem Blog. Genau. <lacht>
2: genau.
3: Oh, wird das nicht, äh, wird das nicht doch wieder an irgendwelchen Datenreglements scheitern?
2: An welchen Datenreglements, David?
3: Welche Datenreglements
2: Daten gibt's denn, wenn es um Sicherheit
0: geht?
3: <lacht> Also es gibt in Deutschland schon wirklich eine ganze Menge mittlerweile an alle möglichen Eigendatenschutzsicherheitszeugs. was ich jetzt gerade wieder... Sag
2: mal, sag mal eins, was auf Sicherheit äh, an, an, anspielt. Fällt mir nichts zu ein, die Polizei darf alles.
3: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht auch nur so lange, bis er dann irgendwas doch nicht mehr darf. Ich Keine Ahnung. Aber wenn ich mir überlege, was ich jetzt wieder alles an Kreuzchen machen musste, um zu entscheiden, welche Fotos von meinem Sohn, der jetzt demnächst in die Schule kommt, wann wo veröffentlicht werden dürfen. Auf Webseiten, auf Flyern, auf oder nicht, oder doch, oder äh, Stimme einverklärung Also das waren irgendwie zwei oder drei Seiten, wo ich irgendwie Kreuzchen machen musste oder Kreuzchen sein lassen konnte. Das ist schon...
2: Ja, aber das sind ja, doch, das sein. sind doch zwei verschiedene Dinge.
3: Natürlich sind es zwei verschiedene es Dinge. Geht doch,
2: es geht doch bei dem Beispiel, was du gerade gesagt hast, geht es darum, dass hier persönliche Sachen veröffentlicht werden sollen auf einer, auf einer Basis, die du als Eltern zu entscheiden hast für dein minderjähriges Kind. Ja. Im Stadion geht es um Sicherheit und um Gewaltprävention ja. und um... Ähm, um, um, um Täteraufspürung. Und das kannst du doch nicht vergleichen mit, mit einem Datenschutz aus einer Schule oder aus
3: dem Kindergarten. Ja, könnte man schon. Also nee, natürlich könnte man nicht, das, zumal nee, wir ja, ja schon nicht, mehrmals die Schule
2: hier... Keine, 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 äh, keine ausübende Gewalt
3: in Deutschland ist. Ja, aber wir haben ja schon mehrmals hier darüber diskutiert, dass eigentlich die Art der Gewalt und die Art der Gefahr in Stadien deutlich geringer ist als auf dem Oktoberfest also ja, aber das interessiert, wenn du da das
2: interessiert doch nicht dass die fakten interessieren doch nicht dabei es geht ja doch gut darum, aber wenn die fakten nicht wir, interessieren müssen wir nicht, dann müssen wir nicht diskutieren Axel weil dann dann nein die fakten interessieren <lacht> die leute die es installieren nicht dass es uns interessiert ist unwidersprochen natürlich interessiert das uns aber ich sage doch dass hier eine eine äh, dass, dass hier ein ein instrument geschaffen wird unter dem vielleicht Deckmäntelchen Corona, wo gesagt wird, nee, wir machen das nur, um hier zu gucken, äh, wie, wie können wir Infektionsherde ausschließen? Mag ja. so sein, kann stimmen, ja. aber wenn dieses System einmal installiert ist, geht's nie wieder weg. Und ja, dann hast du das System da.
3: Du hast ja selbst gesagt, du hast ja selbst eingeleitet mit, sollte man nicht diskutieren über, will ich das? Und die Frage ist natürlich, wer diskutiert das? Also wenn wir diskutieren, bringts. Wahrscheinlich nee, das ich weiß
2: gar nichts, aber ich kann doch meine Sorge dazu äußern.
3: Nee, genau. Also und was, was halt passieren müsste, wäre, dass irgendwie in irgendeiner Weise eine öffentliche Debatte darüber losgeht. Ja. Wird, will nicht, man das wird so passieren? Weil wenn sie losginge, äh, äh, glaube ich schon, dass gewisse Sachen so nicht unbedingt so einfach möglich sind. Aber klar, natürlich. Gut, aber wenn ich sowas natürlich, keine Ahnung, ich schreibe
2: sowas. Da habe ich innerhalb von einer halben Stunde zehn Kommentare drunter, dass ich halt einfach paranoid bin. Das ist dann die Antwort. Der ja. breiten Masse.
3: Nee, Kann das sein. glaube ich nicht. Ich, glaub, ich, bin bin nee, ich glaube, die Antwort, ich, nicht. ich glaube, die Antwort wäre nicht, dass du paranoid bist. Die Antwort wäre eher, dass, ähm, dass dir nicht geglaubt wird, dass das Fußballstadion kein gefährlicher Raum ist. So rum. Also ich glaube nicht, dass in Deutschland so viele Leute gerade bei Datenschutz Siehe Corona-App und ähnliches, ähm, äh, äh, also komplett, dass den Leuten egal ist. Aber wie du ja zu Recht sagst, wenn du eine gute Begründung hinbekommst, hinlegst im öffentlichen Diskurs, dann
2: und ja, aber die, Polizei... Die, die Begründung, die ich habe, die ist ja einfach nur, ich misstraue den Sicherheitsbehörden und ich misstraue jeglichen, äh, jeglichen Vereinen. Das ist ja ich meinte ja die Begründung. andere Seite.
3: Ich meinte ja die andere Seite, also die, die Polizei in dem Fall. Die Bei Polizei, die Polizei. Wir Sorgen
2: für, für, für Sicherheit. Genau. Ja. ja, aber das ist doch eine gute Begründung.
3: Ja, sage ich doch auch. Wir sind uns doch einig. Nee, eigentlich nicht. Ich will ja nicht, dass es kommt.
4: Ich weiß nicht. Das ist sogar tatsächlich von den Sorgen, die ich habe, noch die kleinste, auch wenn die wahrscheinlich passieren wird. Aber die die wird wahrscheinlich auch ohne diese... Weißt du, was ich meine? Also ich glaube tatsächlich, wäre es vielleicht günstig, das durchzusetzen. Aber wenn die das machen wollen, machen die das halt anhand von anderen Sachen. Dann warten die nur, bis irgendwo mal irgendwo wieder was passiert oder so. Also das werden die hinkriegen. Das leiten die ja auch schon ein, so diese ganzen Sachen. Also dass wir nicht mehr weit entfernt sind von personalisierten Dauerkarten, haben wir teilweise schon gesehen, weil es teilweise schon personalisiert war. Also das ist ja alles im Lauf, dass wir auch ohne Corona passiert. Vielleicht werden die das jetzt an der und der Stelle nutzen.
2: Aber das, das ist noch mal ganz kurz. Bisher kann ich Dauerkarten, jedenfalls in Köln ist das so, kann ich Dauerkarten übertragen. Ne? Ja, das heißt, ich Frankfurt kann Dauerkarten, auch, ja. auch wenn sie personalisiert sind, da steht ja ein Name drauf, ähm, kann ich trotzdem weitergeben. Und ja, ja. derjenige wird nicht im Stadion äh, das, das, der, der Eintritt verwehrt. Frage ist, ist das jetzt in Corona-Zeiten auch so? Wahrscheinlich
4: nicht. Wahrscheinlich nicht, aber das ist trotzdem noch das kleinste. Das, das, dieses Ding ist tatsächlich, wir haben, War es in Holland jetzt nicht eingeführt worden da dürfen wir dann so und so viel Fans rein, die dürfen aber nicht singen. Ja. ja Leute, und auch ein Problem. Ja, ja was, was soll das dann? Was ist das denn dann? Also ja. was ist das denn dann? Dann lieber, was du, Axel, letzte, bei der letzten Diskussion gesagt hast, da muss man vielleicht irgendwie für Vereine, die darauf angewiesen sind und für die Mitarbeiter, die darauf angewiesen sind, irgendwie was schaffen zu sagen, ja, man macht so, man, du kannst dir ein Geisterticket kaufen, bla bla, muss man halt, wenn man weiß, okay, das dauert jetzt noch lange, Leute, müssen die Vereine sagen, hier, so und so, äh, wir bräuchten das vielleicht, keine Ahnung, kauf dir deine Dauerkarte, auch wenn du nicht hin darfst. Ganz ehrlich, wahrscheinlich würde ich es machen. Es würden ja. genug Leute machen. Also ich kaufe mir meine, meine Dauerkarte und weiß, ich nur. kann da nicht hingehen, aber will ich ein Stadion haben, wo 5000 Menschen sind, die nichts machen dürfen? weiß ich nicht was soll das da sehe ich nicht das mal den Will Punkt. Ich, ich noch nicht mal
2: will ich will ich noch nicht mal als Fernsehzuschauer
1: ja genau das bringt so, aber mir das ja noch ist auch, nicht das mal ist, was ist ja als
2: Fernsehzuschauer das ja, ist nee, ja dann sogar dann, fast gruselig Alter.
1: ja das aber das siehst du ja das siehst du ja in, keine Ahnung ähm, soll ich jetzt nicht respektlos klingen, aber Frauen Nationalmannschaft spielen in, in der ard wenn die ja gegen irgendein kleines Land spielen mittags um 14 Uhr dann hast du ja auch keine Ahnung vier fünftausend Zuschauer und dann nicht mal Fans, sondern eher Zuschauer. Da ist ja auch, das ist ja auch, nicht, also null attraktiv, das im Fernsehen anzugucken ähm, bzw. Die Zuschauer machen es nicht attraktiver. So rum, das, äh, ähm, das ist ja null wert für niemanden, für niemanden gut.
2: Ja, keine Ahnung. Ich habe tatsächlich, ich, ich ich möchte es tatsächlich nicht. Ich habe einfach da da habe ich so wenig Bock drauf, dass es dass das so weitergeht und dass das jetzt einfach, ja, the new normal sein soll, dass wir uns jetzt dran gewöhnen müssen. Das macht mir echt, das macht mir richtig, richtig Sorge. Da hab ich keinen Bock drauf und das es, es entfremdet mich immer mehr vom Fußball. Wir haben halt ja schon so oft gesagt, ja, eigentlich sind wir schon weit weg. Aber das stimmt ja in dem Sinne gar nicht. Weil eigentlich. Ja, wir bin wir ich machen immer noch, einen Podcast drüber.
3: Bitte? Wir machen einen Podcast drüber. Ja, aber der so ist ja schon in Teilen
2: kulturpessimistisch, manchmal.
3: Ja, aber so,
2: aber ich bin, wie du noch, selbst
3: sagst, so weit weg sind wir gar nicht nein. wirklich. Ich weiß auch
2: gar nicht, ob ich weit weg sein will. Sondern es macht mich halt einfach keine Ahnung, mir macht das, mir macht das richtig Schiss, dass das, dass das jetzt so ist und dass sich die, dass sich die Welt jetzt so verändert hat,
3: dass dass aber wir es das halt das auch
2: akzeptieren. Das hört sich
3: jetzt schwer nach alter Mann an. Nee, oder? Axel, ich finde ich find eigentlich eher, das hört sich schwer nach nach danach an, dass du ja allgemein angefasst bist durch die ganzen Corona-Wochen. Also was man dir ja auch angemerkt hat einfach. Das, das, ja, das aber das
4: finde ich zum Beispiel jetzt gar nicht, weil das ist eine ganz normale nicht. Angst. Wer, ganz ehrlich, gibt es irgendeinen, der dann nicht angefasst ist, was das betrifft, der denkt, das ist okay, also
3: Nee, so. aber dieses, aber also, nochmal, wir sind uns ja alle einer Meinung, aber die, 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 diese, die, 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 wirkliche Angst, die ich jetzt daraus höre, also ich weiß nicht, ist das nicht ein Baustein von von vielen? Du hast gerade gesagt, Axel, wir sind kulturpessimistisch geworden, wir haben ganz, ganz viel begleitet in den letzten vier Jahren an, an seltsamen Zeugs, also das wäre jetzt, ist das jetzt tatsächlich, äh, noch mal schlimmer als alles andere oder passt es nicht einfach in die gesamte Entwicklung rein und ja, ist halt abermals nur ein Symptom?
2: Ja, na klar, aber wir reden ja jetzt halt über einen Fußball und in dieser in diesem kleinen Ausschnitt des Lebens Fußball ist das für mich
3: schlimm, ja. Ob das jetzt das Schlimmste der Welt ist?
0: Nein, nicht das Schlimmste nicht.
3: der Welt, aber aber ist ja. jetzt ist jetzt, ist jetzt jetzt die Befürchtung, dass, dass künftig Dauerkarten noch stärker personalisiert werden. Weiß ich nicht, ist das jetzt schlimmer ja, als... Es geht nicht nur um die Dauerkarten, die personalisiert werden. Es geht darum, dass
2: halt einfach ein, ein, ein Überwachungsinstrument aufgebaut wird, ähm, was mich in meiner Bewegungsfreiheit einschränkt. Weil das ist so. Das, wenn ich das weiß, schränkt mich das ein. Und das, da habe ich keine große Lust drauf. Und ich möchte das halt einfach nicht. Ich finde, das
4: kann man auch wieder trennen, weil das ist eine Entwicklung, die Axel beschreibt, die ist mit Sicherheit auch schon im Gange. Das hat man tatsächlich, wenn man international gespielt hat, ja auch schon gemerkt. So, Wenn du international gespielt hast, musstest du plötzlich alle Daten, die du irgendwo von dir findest, irgendwo angeben. Hier, Personal-Nummer, <lacht> was weiß ich, was ich Jungs. alles eingesammelt habe, von den Jungs und was ich dem Chris schicken muss. Liebe Grüße. Der hat, der hätte fast eine Sekretärin gebraucht, um diese Karten zu bestellen. So Und Tatsächlich habe ich auch Leute in Rom vorm Stadion gesehen, die nicht ins Stadion gekommen sind, weil irgendein Johnny, weiß nicht genau wer, statt 1991, 1990 aufs Geburtsdatum geschrieben hat, was da nicht mit dem Ausweis übereingestimmt hat und der ist nicht ins Stadion reingekommen. Man kann in Teilen schon sehen, was passieren könnte. Du siehst das in Italien. Ganz ehrlich, in Italien würde ich kein Auswärtsspiel besuchen. Ganz ehrlich. Als ich da... Nee, also das würde ich mir nicht geben. Irgendwie als weiß ich nicht, als italienischer Fußballfan nach Rom zu fahren. Never like ever würde ich mir das nochmal antun, so zu behandelt zu werden. Und das sind natürlich Tendenzen, aber ich glaube tatsächlich, dass man die tatsächlich von Corona trennen kann. Weil die werden so oder so kommen auf die eine oder andere Weise. Was ich bei Corona viel schlimmer finde, ist dieses, wir haben es ja im privaten Bereich schon geschrieben und Axel und ich spüren tatsächlich diese Unsicherheit, was passiert so, deutlicher als ihr beide vielleicht. Aber wenn wir jetzt nur über die Bundesliga reden, spüre ich das auch auf die nächste Bundesliga-Saison. In dem Sinne, dass ich sage, zum ersten Mal in meinem Leben, und selbst als die Eintracht abgestiegen ist und du warst irgendwie im Sommer über Sauer, selbst da habe ich mich dann irgendwann auf diese Saison gefreut. Mhm. Zu denken, ah, meine Güte, dann spielen wir halt in ja zweitliga, da sind auch geile Mannschaften dabei. Und dann trotzdem willst du wissen, wer kommt. Und trotzdem interessiert sich, was da passiert. Trotzdem. Weiß du ich nicht. dir das
2: Kicker-Sonderheft.
4: Kicker-Sonderheft, dann ist Sommer, du gehst damit ins Schwimmbad, liest das durch, Kicker-Manager-Spiel. Dann guckst du dir natürlich auch irgendwann mal, wenn du ein bisschen frei hast, ein erstes Training an, um zu gucken, wie die Stimmung ist. Da ist ein neuer Trainer da, du diskutierst dies, das, alles Mögliche. Zum ersten Mal bei mir ist es so, dass ich mich, wie gesagt, die Saison hat sich für mich wie Arbeit angefühlt, im Sinne von, komm, die ist jetzt weg, das ist zu Ende gerotzt worden, so wie wir das auch uns vorgestellt haben tatsächlich. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Die Saison wird zu Ende gerotzt und natürlich hast du teilweise Emotionen, weil es stattfindet. Genau das, am Anfang habe ich auch gesagt, ich weiß nicht, was das mit mir macht, am Ende, Ende hat es genau das mit mir gemacht, was sich dann irgendwie in den ersten Spielen von Corona angedeutet hat, zu sagen, okay, das ist nicht das Gleiche, aber Hauptsache irgendwie das und das geht gut. Das war aber so, wie gesagt, das war diese Sondersituation, weil wenn ich an die neue Saison denke, habe ich echt Bauchschmerzen. Weil das für mich so eine Langfristigkeit in sich birgt, okay, das ist jetzt nicht nur, wir müssen die Saison zu Ende bringen, da müssen wir mal schauen, sondern wie Axel es gesagt hat, das ist jetzt so. Das fühlt sich so an. Für mich fühlt es sich so an, wie das ist jetzt so. Weil ein Jahr ist auch, das ist auch nicht kurz. Wenn du überlegst, ganz ehrlich, wenn du überlegst, was Fußballsaisons mit dir machen. Und wenn ich mir überlege, was Jahre auch mit einem machen, was, 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 was ich nicht, was das Leben betrifft und so ein Kram. Und was in einem Jahr alles passieren kann, so. Wenn ich mir jetzt überlege, dass das so eine schlafwagen jetzt wird. Zumindest was den Fußball betrifft, was immer noch ein großer Teil von mir ist. Und die Eintracht sowieso und alles Mögliche, was damit zu tun hat. Und auch unser Podcast, ganz ehrlich. Wenn ich mir jetzt überlege, dass das ein Jahr alles auf Sparflamme läuft, da geht es mir nicht gut bei dem Gedanken, muss ja. ich sagen. Überleg bei dem mal, gedanken als
2: wir zusammen im, 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 im Waldstadion waren, äh, Ende des Jahres. Ja. Das ist ja wie aus einer anderen Welt.
0: Das ist aus einer komplett anderen das, Zeit. So. Das ist
2: ja, das ist ja einfach überhaupt nicht mehr vorstellbar. Genau. Und das ist ein halbes Jahr her.
4: So, und das mein, und, und, genau, und in diesem du. halben
2: Jahr hat ja. sich einfach alles,
4: alles, alles, alles geändert. Genau. Es ist einfach nichts mehr da. Und das ist ein fucking halbes Jahr, was ist denn ein ein genau. Jahr, Alter? Eine ganze verschissene Saison, Alter. Mit einer angehängten Europameisterschaft noch. Das heißt, so diese Auswirkungen von dem ganzen Kram, die werden ja noch länger dauern. Wenn wir überhaupt in einem Jahr ins Stadion können. Mittlerweile, ich weiß noch, wie ich innerlich, wie auch hier wir diskutiert haben, und so gesagt haben, ja okay, komm, dann können wir dieses Jahr halt nehmen ins Stadion. Das ist der Worst Case. <lacht> Dafür dann im Januar. Zur Zurückrunde. Mittlerweile scheint klar, für mich auch, nee, das wird die ganze Saison auf gar keinen Fall komplett normal sein. So. Das wird ja immer schlimmer von den Zeiträumen her. Wir haben jetzt erst Sommer. Wir haben nicht mal die Sommerpause überstanden. Überlegt euch mal, wie lange manchmal Sommerpausen sind. Wo du denkst, man oh, geht es endlich ja wieder los. Jetzt habe ich hier doch Bock. Und gefühlt das wird... Die Sommerpause
2: hat noch nicht mal angefangen.
4: Ja, aber... Äh, 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 ja, und im Endeffekt... Wie lange soll das dauern? Also, wie lange soll sich dieses Jahr anfühlen? So, Also, gefühlt hat man ja immer noch den mittlerweile 399. März. Auch so, was das normale Leben betrifft, natürlich der eine mehr oder andere weniger. Und das spiegelt sich im Fußball auch wieder. Du wirst dann, Leute, wie steuern dann, wenn irgendwann wieder alles normal wird, in Anführungszeichen, dann denkst du, ach, geil, jetzt wieder alles normal. Was ist dann da? Das ist eine WM in Katar, Alter. Was soll das? Das heißt, ganz ehrlich, du kannst eigentlich die nächsten zweieinhalb Jahre, Fußball, oh, Fußball. Was die? In die Tonne kloppen, Maler. Ich muss dir was Neues recht? besorgen. Diese Die Saison, die dann für mich wieder sich normal anfühlt, ist dann die Katar-Saison. Die ist dann auch nicht normal, weil einfach mitten in ein Turnier reingewanzt worden ist. Und ich habe irgendwann mal gedacht, das ist mein größtes Problem, das Turnier in Katar. Die Dreckschweine. Nee. Ganz ehrlich, ich mache von mir aus 5 WM's in Katar, jetzt fertig, die schaue ich mir von mir aus auch an. Ich will nur wieder ins Stadion. Alter, das gibt's doch nicht. Mann kein Ende in Sicht für mich. Ich muss für irgend, weißt du, was ich meine, für ich muss ich zweieinhalb Jahre ins Ausland gehen und da irgendwelche Erfahrungen sammeln. Ich weiß es noch nicht genau. So ich habe das Gefühl, ich kann nicht mehr lange so weiterleben, muss ich sagen. Ich will jetzt irgendwie das mal weiß nicht, also irgendwie will ich eine Bewegung drin haben. Ich bin tatsächlich auch der schlechteste Kandidat für sowas, weil ich eh sehr zappelig bin. Aber weiß ich nicht. Ich halte das nicht mehr aus, was das betrifft, wenn ich dann so langfristige Gedanken habe wie wir mache jetzt Saisonrückblick und dann gucken wir mal, was in der nächsten Saison ist. Nee, ich, diese nächste Saison will ich am liebsten ignorieren, weil ich echt Angst davor habe, muss ich sagen.
3: Ja, Freunde. Ja, aber dann lebt, ich also ich meine, so, halt. sorry, es klingt wie eine beschissene Binsenweise, aber dann dann denk halt nicht so weit nach vorne.
1: Also Leb in der Vergangenheit, Basti. Leb im Hier und Jetzt. Nein, also. David,
4: ganz ehrlich, es gibt Teile in mir, die genau das tun und die sind nicht gut für mich, Alter.
0: <lacht>
4: Ach, Moje, das machen wir Moje, alles klar. Komm. Ich habe mir mein ganzes Leben antrainiert, Dinge <lacht> zu erledigen,
0: ein
4: bisschen an die Zukunft zu denken. Das ist auch nicht einfach, ich habe das du? auch noch nicht in einem Teil. Es
3: war eine Lüge.
4: Ja, das und jetzt sehe ich Alter. <lacht> Verdammte Scheiße, Alter. Ganz ehrlich, wirklich hart
3: Corona, Alter. Ja,
1: ja aber nochmal, also hätten, ich meine,
3: wir hätten doch im
1: Das wäre so ein schöner Abschluss zum Thema Corona gewesen, David.
4: Ja, und jetzt wollte ich gerade sagen, das wirkt so wieder, als wenn du mich jetzt mit Corona versöhnen willst. <lacht>
3: nee, ich will, ich nicht will dich nicht mit Kronos, ich will dich mit dem, mit diesem, mit dem, dem, dem Leben. Gerade mit, mit dem <lacht> Leben. Und, äh, und sehe Sicht auf die Zukunft. Wir hätten doch im April, hätten wir noch nicht gedacht, dass wir jetzt hier im Juni, äh, über den Finders im reden und, und, oder weiß ich was, also wir hatten ja, doch, wir das hatten das doch keinen Plan. Aber das ist doch kein, das ist doch nichts, worüber wir uns jetzt freuen können. Nee, aber ich, es geht doch nicht ums Freuen, es geht darum, dass ich Mir schon, ich will mich jeden Tag freuen, Alter.
4: meinem <lacht> mein Leben ausgerichtet. Das,
3: es geht mir darum, dass ich mir wirklich dieses Jahr komplett abgewöhnt habe, weiter als eine Woche in die Zukunft zu schauen. Weil ich,
0: ja, das, weil das ist, ich doch klar, das das ist super, wenn du das
2: kannst. Es gibt aber Menschen, ja. die können das nicht.
0: Ja,
4: ich kann es nicht.
2: Ne, es gibt es gibt Menschen, die können das nicht. Die haben vielleicht auch, keine Ahnung, eine, eine andere Lebenssituation und und äh, vielleicht auch eine andere, eine andere Sicht auf die Dinge. Wenn das für dich funktioniert, ist das doch super. Und glaub mir, ich beneide dich da unglaublich drum, so im Jetzt zu leben, dass du sagen kannst, so heute kümmere ich mich um... Das und morgen um das und übermorgen um das und weiter gucke ich nicht. Finde ich super,
0: Finde
3: ich ganz ganz großartig. Ich liege im Bett. Gut, hat, und denke, hat, hat, hat den hat den Nachteil hat den Nachteil, dass ich morgen dringend meine Steuererklärung abgeben muss weil morgen.
0: Der fuck, Mann ist. fuck, 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 fuck. <lacht>
4: So, Enzo, mach's so. gut, Enzo.
0: Ähm. <lacht> mach's wie Enzo. Ah. Ich meine, ich muss das
1: nur eintippen. Ich habe <lacht> hab ja alles da. Ich muss es nur eintippen, ausdrucken und reinwerfen. Ja, zweimal ja, hast du's
4: gemacht.
1: Aber das ah. ist ja kein Problem. jetzt Ausführung. Die sind jetzt konsequent. ne? Also jetzt ist hier äh, verspätet, ist... Strafzettel oder so, ne? Echt? Siehst du, habe ich mich nie beschäftigt. Aber ich ja, habe es ja. schon, also halt, ich schon, haben schon das verlängert. Fertig. Wir haben das verlängert und haben jetzt gesagt, ja, ja, aber wenn der jetzt hier nicht pünktlich sei, dann gibt es ein bisschen äh, Ärger. Ich meine, ist ja auch bei mir, okay. also das ist kein großer Akt, Es ist wie gesagt, so viel habe ich nicht zum Versteuern oder zum Absetzen. Kurz ausfüllen, <lacht> abgeben, fertig ist die Laube. Ja. ja gut. Aber schaut mal die nächsten fünf Minuten
0: allein. Ist, ist ein so gutes cool, Thema, Freunde. Das ist
4: das ist ein sehr gutes Thema. Vielleicht kann ich das kurz nutzen, um ähm, ja ich suche auch jemanden, der
1: sich mit Steuern auskennt. <lacht> du hast nicht weit genug in die Zukunft geguckt <lacht>
4: Habe ich tatsächlich nicht. Jetzt stehe ich da. Nein, liebe Freunde. Falls es im 93 Universe einen Steuerberater gibt der mir helfen will, der kann sich gerne melden. Das ist tatsächlich gar nicht so lustig. Ja, aber das würde ich gerne mit ihm privat klären. Also lieber lieber 93 Steuerberater das gibt's safe. Also da mache ich mir mittlerweile gar keine Sorgen mehr. Immer wenn ich irgendwelche Probleme im Privatleben habe, denke ich mir ach, Weißt du was? Bevor
2: ich mich selbst drum kümmere. bevor ich mich jetzt selber
4: hier dann guck und tu, irgendeiner von den 93 wird es schon gerne. <lacht> Nein, tatsächlich, Leute, das ist gar nicht so lustig, wie es gerade rüberkommt, das ist wirklich wichtig für mich, weil ich aus privaten Gründen meinen Steuerberater verloren habe, einen neuen hatte, der sich als nicht so kompetent rausgestellt hat, bin ich tatsächlich jetzt kurzfristig auf der Suche nach Hilfe, also nichts Wildes, keine Angst, liebe Freunde, es geht tatsächlich nur um Kleinigkeiten, also falls wirklich ein Steuerberater hier bei euch ist, meldet euch irgendwie bei mir. Und dann werde ich euch erzählen, worum es geht. Er ist tatsächlich tats heute Mittag dringend geworden. Erst äh, durch diverse Entwicklungen. Äh, ja, wie gesagt, das ist tatsächlich 93 Army. Ihr würdet mir sehr, 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 sehr helfen. Dankeschön, dass ich diese Zeit hier nutzen durfte von diesem Familienpodcast für meine eigenen Interessen.
2: Selbstverständlich, Joko. Ähm, bei, aber Steuern ist ein sehr schönes Thema,
4: denn apropos ah, 93 Praktikant, <lacht> unangemeldeter oder sorry, was wolltest du sagen?
2: Ich wollte eigentlich auf Uli Hoeneß zu sprechen kommen.
4: Ah, wie bei der Steuersache, wie er gesagt mhm, hat. Genau,
2: denn Uli Hoeneß <lacht> ähm, ist seinem Freund äh, Tönjes beigesprungen und äh, hat im Bayerischen Rundfunk bei Blickpunkt Sport sein Unverständnis zum Ausdruck gegeben, dass der arme Clemens Tönnies jetzt von Leuten kritisiert wird, ähm, obwohl ja eigentlich er eher, eher einer von den Guten ist. Und Uli Hönes hat das an seine Steuersache, so nannte er es, erinnert, dass äh, auf einmal, wenn man in der Maschinerie drin ist, <lacht> jeder sich bemüßigt fühlt, einen zu kritisieren. Das hat er tatsächlich so gesagt. Und dann denkst du dir halt, Alter, du bist im Knast gewesen, du bist verurteilter Straftäter für deine Steuersache und du lebst anscheinend immer noch in einer Welt, wo du glaubst, dass man dir Unrecht getan hat.
4: Das ist auch der Wahnsinn gewesen, ja. Ich habe wirklich mal, also und wir hatten es ja danach, haben wir es ja auch mal kurz gesagt, dass er danach nicht einfach still sein kann. Ja. und Aber es ist Wahnsinn. Also ich war auch sprachlos, als ich das, der denkt wirklich, Axel, genau was du sagst, der denkt immer noch,
2: dass, dass er Welt da ihm Unrecht getan
4: hat. <lacht> genau, das denkt er wirklich. ja. ja. Das ist wirklich, das ist sein Bewusstsein und deswegen hat er ja auch dann immer wieder betont, ich hatte die härteste Wärterin, die es in Deutschland gibt. Ja. Weil er dafür Anerkennung haben will. Im Sinne ja. von, ja, guck mal, mir ist nicht nur Unrecht getan worden, sondern großes Unrecht, weil meine Wärterin war nicht locker drauf. Wahnsinn. Das das, trotzdem habe ich mich vorbildhaft
2: verhalten, <lacht> weil und das trotzdem. wurde mir auch bestätigt dass
3: ich der beste Gefangene aller Zeiten war. Ist ich ja, hatte zwei Fänge. Das hat sich so ein bisschen so ein bisschen Trump Style, oder? Ja. So, also auf ja. der einen Seite immer so dieses also das, das Herd, ich war im härtesten Gefängnis der Welt und gleichzeitig war ich aber der unschuldigste und beste Gefangene der Geschichte. Ja.
0: Genau
4: so. Das Wahnsinnig. Weil ja. wir es sogar fast vergessen haben. Das ist doch das Ding, ganz ehrlich, wann haben wir uns zum letzten Mal bei die Steuersache von Uli Hönes aufgeregt? Schon länger ja, her. Ja. So, hat nichts Besseres zu tun, dieser Typ.
2: Als das ja, wieder ja. hochzukochen. Ja, ja,
1: <lacht> was ist denn? Total unnötig. Aber ich meine auch
4: aus seinem eigenen Interesse her Ja. zu denken, sei doch froh, dass da keiner mehr drüber spricht. Aber meiner Steuersache.
1: Der tut ja jetzt da dann auch so du damit. einfach. Da merkst du einfach, wie diese alten Männer funktionieren, ne? Und ja, der tut doch auch so, als wenn
4: der tut jetzt ja auch so, als hätte Tony nichts Schlimmes gemacht. So, der Clemens, geht der arme Kerl, der ist jetzt da reingeraten. In die Maschinerie. Der ist in die Maschinerie geraten, unverschuldet. Da, da, da fragt man sich ja tatsächlich. Okay, also.
2: Ja, und dann kommt noch Alfred
1: Draxler um die Ecke. Ja, <lacht> das ist ja der Oberhammer.
4: Und schreibt
2: in der Bild einen Kommentar über seinen Freund, Clemens Tönnies. Ich war bei seinem Geburtstag, er war bei meinem Geburtstag. Wir haben uns über den Fußball kennengelernt. Ähm, das sollte ein Fehlverhalten nachgewiesen werden, Clemens da auch sicherlich gerade versteht. Da kennt er ihn gut genug für, der Alfred.
4: Ja, hey, hat er ja schon bei der
1: Rassismus-Sache. Ja, oder bei der
2: Intensivrecherche ja, zu Franz Beckenbauer. Für
1: Beckenbauer, ja, Trax ist nicht ernst zu nehmen. Also das ist das aber Problem, er hat halt eine die, große Reichweite, das ist das ja, Problem. Ja, genau. Ist, ja, also widersprichst du in einem Satz, der ist nicht ernst zu nehmen, der hat eine große Reichweite, ja. Nein, nein, also, äh, das Problem ist, dass er für eine Zeitung, eine Zeitung, Anführungszeichen, er schreibt mit einer großen Reichweite, dass wir Idioten bei Twitter uns über den Aufregen und tweeten und dies, das, jenes, aber also man kann natürlich diesen Menschen nicht, man darf diesen Menschen nicht ernst nehmen. Also er ist ja kein Journalist, also er behauptet, da darf, das Problem aber der ist hat einfach ja noch dass
2: Einfluss. das hat, du kannst ja. Fox News auch nicht ernst nehmen.
1: Ja, und das trotzdem ist das haben
2: die einen unfassbaren Einfluss auf die ganzen, ja. Hillbilly-Redneck-Fuckfaces äh, in in den Staaten. Ja. Und du glaubst, guck dich doch mal um, lauf mal mit offenen Augen über die Straße und so, was es für Menschen gibt. Und die lesen die Bild. Und dann denken die, ja, äh, dann wird das schon so sein. Das kannst du dir vielleicht nicht vorstellen, aber es ist so. Es ist so. Du siehst es doch auch bei Diskussionen über Sky oder über, 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 über Ultras oder über Pyro. Du siehst es über Diskussionen, was weiß ich, über jede Diskussion. Es gibt immer einen Bullshitter und dieser Bullshitter hat immer Leute, die cool, ihm hörbar. zuhören. Ja. Und der halt und, und, und Draxler hat es halt in einer Potenz zu irgendeinem Internetbullshitter.
0: Ja, es
4: ist, es ist, ist fast Wahnsinn. schon es ist fast schon rührend, wie sehr die zusammenhalten, also aus freundschaftlichen Aspekten. Aber das ist tatsächlich gefährlich. Wirtschaftlich. Kann auch sein, aber das ist tatsächlich gefährlich, so dieses der hockt dann auch im Doppelpass und dann weiß ich nicht. Also es ist, ich hab. Ja, was ganz hat er ehrlich, jetzt gesagt? Ich habe...
1: Also, der hat einen Artikel geschrieben, wo er sagt, aber ich versuche ja nicht äh, unparteiisch zu sein, äh, ich kenne ja den Clemens, der ist ein kleiner Kerl, wenn er Missgebracht hat, wird er sich entschuldigen.
2: Der hat nichts falsch gemacht und jetzt wird genau. er ihn eingeschlagen und das ist unfair. Wenn er wirklich was falsch gemacht hat, dann wird er dafür gerade stehen. Und dann mhm. kam ja dann, natürlich kommen dann halt die Beispiele hier mit mit, mit der Wurstlücke, ne, wo, wo Tönnies damals vom Kartellamt zu 128 Millionen Euro Strafe äh, verurteilt worden ist und er dann gesagt hat, nö, die möchte aber eher nicht bezahlen und hat dann halt einfach die Gesellschaften aufgelöst und die Muttergesellschaft darf nicht für die Tochtergesellschaft haften, also ist, hat das Kartell halt ins Leere ermittelt, weil es die Gesellschaften nicht mehr gab und Tönnies ist da ohne einen Cent Strafe rausgekommen aus der Nummer und ja, das spricht dann halt für, für die Standhaftigkeit von Clemens Tönnies, wenn er ja. halt was falsch macht, dafür gerade zu stehen.
4: Ja? Und das ist das, was mir ein bisschen fehlt. So, wir haben es ja gerade gesagt, Axel, du hast diese Menschen beschrieben. Ich finde, mir fehlt so ein bisschen ein Gegengewicht, was diese Menschen auch erreicht. Das ist so dieses Ding, du hast das Gefühl, Alfred Draxler schreit in seine Blase alleine. So. Da ist kein also dieses Gegengewicht, was es gibt, das ist, findet auf einer anderen Ebene statt. Die können äh, das einfach machen. Genau. Die können das einfach machen und es passiert nichts. Weil ganz im Ernst, ich hätte gar kein Problem, wenn, im wenn Alfred Raxler im Doppelpass sitzen würde. Das Problem ist nur, mit wenn wem wir, der da sitzt. Wenn wir beide ja.
2: dagegen sitzen würden. Zum Beispiel. <lacht> ja, ja nein. Das, das,
4: stimmt da, das stimmt. Nein, die Sache ist doch die, ist die es gibt sechs Leute im Doppelpass. Wenn du aus sechs verschiedenen Positionen jemanden hättest, wäre doch alles in Ordnung. Dann kann jeder daheim sitzen und sagen, okay, das finde ich so, das finde ich so, das finde ich so. Das findet dir aber nicht statt. Da, die, da werden unwidersprochen Dinge gesagt, wo du denkst, es darf nicht wahr sein. Aber es ist unwidersprochen. Das ist halt das, was, was uns glaube ich auch so wahnsinnig macht. So nicht, nicht, dass es Alfred Draxler gibt. Das ist es nicht. Sowas wird immer geben, Gefälligkeit und bla. Nein, es müsste tatsächlich was geben, wo was eine genau die gleiche Reichweite hat, was dann halt diese Dinge, die Axel eben beschrieben hat, entlarvt. Aber diese Dinge kommen dann später erst raus. Das ist dann völlig egal. Völlig egal. Der Uli Höhn ist dem wohl unrecht getan, fertig. Dann den lesen die auch nicht weiter, dann stellen die sich mit Uli, mir sein Uli Schals vor den Gerichtssaal. Das wobei, ist trotzdem nicht gesund, so. Also, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, ich Leute,
3: die sich mit mir sein Uli Schals irgendwo hinstellen, das ist doch genau die Kategorie Mensch, den, den könntest du sonst was zeigen und sie, sie, sie wollen einfach dran glauben. Naja, aber du also siehst es
2: doch bei den Wahlen. Wie wie erfolgreich also bei der jetzt bei der Bayernwahl zum Beispiel was wäre erfolgreich? Du siehst erfolgreich doch du siehst ist. doch, dass da nichts passiert,
3: dass die nee, Leute, eben, weil, ja, dass genau, die Leute weil ich,
2: trotzdem ihren Erfolg haben.
3: Ja, weil ich glaube, dass es Menschen gibt, die froh sind, wenn sie sich einmal für irgendeine Seite entschieden haben und dann entscheiden sie feuern diese Seite jetzt einfach bis zu ihrem Sterbenstag an, weil alles andere wäre anstrengend und würde dazu führen, dass man sich selbst in Frage stellt. Ja, aber
2: das, das, was der Basti gesagt hat, ist doch dann richtig, das ist doch nicht gesund. Das ist doch keine, das ist doch keine Diskussionskultur und keine Grundlage, nee. auf der man, auf der man irgendwie äh, sich streiten kann.
3: Ja, das ist vollkommen korrekt, nur ich glaube nicht, dass sozusagen, was Basti vorgeschlagen hat, dass es, wenn, wenn wenigstens da jemand noch sitzen würde, der die Gegenmeinung machen würde, oder dass, dass diese Leute noch durch irgendwas anderes erreicht würden. Ich weiß gar nicht, ob das viel Effekt hätte.
0: Vielleicht davon, auf einige. Man muss, sie
2: halt mit, man muss sie halt wirklich mit der Nase drauf stoßen und muss sagen, guck dir doch mal an, was du da für einen Blödsinn redest.
4: Nein, es geht mir gar nicht um die Masse. Ich sage auch nicht, dass man jeden Einzelnen, vielleicht war der Typ, der mit ja. mir sein Ulrich vom Gericht steht, auch das falsche Beispiel. Es geht darum, was Enzo gesagt hat, dass es eine große Reichweite ist. Und ich weigere mich zu glauben, dass alle, die diese Reichweite erreicht, Un, weiß ich nicht, blind das alles glauben würden, Nö, da wenn, hast du recht. Ja. Es, also ich, das ist doch was, was ich meine, ja. diesen Diskurs, den man hat, wenn du einen Doppelpass schaust, ich weiß nicht, wie viele Leute schauen, dass in der Spitze vielleicht dann eine Million Leute, ich glaube nicht, dass alle eine Million Leute sagen, hier, der Draxler, das ist ein spannender Typ. Aber wenn nur Herr Draxler da spricht und nächste Woche Effenberg und übernächste Woche Basler, dass dann diese Millionen Leute, die das schauen, Tatsächlich dann irgendwann denken, ach ja, guck mal an, der Clemens Hönnis, der ist vielleicht gar nicht so schlimm, und dann entstehen ja. private Diskussionen, bla, 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 bla. Und dann kommen die eben mit diesen Sachen durch. Und das ist doch dieses Ergebnis, was so gefährlich ist. Es geht nicht darum, ob der irgendeinen Gefälligkeitsartikel für seinen Golfkumpel schreibt. Es geht darum, was dann passiert. Eben nichts. Das hatten wir jetzt schon die letzten zwei Wochen diese Diskussion. Es passiert einfach nichts. Und das ja. ist doch das, was unerträglich ist. Diese ja, ganzen Andi Scheuer, Philipp Abenteuer. Hm. Ja. Ne? Das ist genau das Gleiche. Hopp darf sich
2: ins Sportstudio stellen und unwidersprochen seinen Bullshit davon sich geben.
3: Passiert das nichts. Und es passiert nichts. Nee, genau. Ja, aber nochmal, ich glaube schon, dass es, dass das eben zum Teil auch daran liegt, dass Menschen und die müssen noch nicht mal irgendwie dumm sein oder ungebildet oder, oder was, aber dass Menschen einfach in gewissen Situationen entscheiden, ich möchte mich da jetzt gar nicht groß reindenken sondern ich bin froh, dass ich gerade meine Meinung habe und ich finde Person X sympathisch und dabei leibe ich jetzt und dann habe ich ein einfacheres Leben. Und das ist tatsächlich eine Sache, die ich jetzt gerade in den vergangenen Monaten mir durch das Phänomen Trump unglaublich bewusst geworden ist. Ähm, diese Kosten, die du hast, also die, die, die Selbstkosten, die du auf dich nimmst, wenn du dir selbst eingestehst, dich geirrt zu haben, das tut, glaube ich, sehr vielen Menschen sehr weh und das machen sie nicht gerne. Das machen vielleicht selbst wir nicht ganz so gerne im Alltag, aber bei manchen Leuten nimmt es halt absolut radikale Formen an und da kann dann wirklich ein irgendein Idiot kann kann den allergrößten Blödsinn machen und du wirst immer einen Grund finden, warum das jetzt eigentlich total cool ist und die anderen lügen und und anscheinend hast du damit ein relativ einfaches Leben, weil Du, du, du musst dich nicht selbst in Zweifel ziehen. Das, Ja,
2: ja ich halte das für eine falsche Entwicklung.
3: Das sagt
1: er, da ja, das klar. ist eine richtige Entwicklung. Das ist eine falsche Entwicklung. ist das im Ich glaube auch, die, die, ich
4: Beschreibung, die Beschreibung, die David macht, die ist auch logisch, die Sache ist, die, glaube ich, die Axel und mich nervös macht, ist diese Häufung. Also, dass so eine gefühlte Häufung stattfindet. Weil das, was wir beschrieben haben, was uns stört, war ja trotzdem nicht immer so. Es gab trotzdem, wir haben es ja beschrieben an dieser Rücktrittsdebatte, dass sind trotzdem eine Entwicklung die stattfindet, die, die war nicht immer so möglich, egal ob es diese Person, die David beschrieben hat, schon gab. Ist ja trotzdem hast du irgendwie das Gefühl, es ändert sich gerade was in dieser, in dieser Diskussionskultur, gerade durch soziale Medien und durch diese Verbreitung. Ja. Und das sind ja neue Sachen. Die kannst du ja nicht du kannst ja nicht sagen, ach, das hat schon immer gegeben. Nein, ich glaube tatsächlich, die sozialen Medien sind tatsächlich sehr gefährlich, was das betrifft, weil die Menschen dafür nicht bereit sind. So. Ja, die Menschen sind, sind nicht bereit, die sind noch nicht bereit, damit umzugehen, weil es auch noch zu neu ist im Gesamt, in der Gesamtbetrachtung. Natürlich haben wir uns jetzt schon alle dran gewöhnt und dies und das. Und wir kommen auch gleich zu der Promo von unserem neuen Instagram-Account, weil da hat die Rekrutierung von Fachpersonal sehr, sehr gut funktioniert. <lacht> <lacht> Aber es ist doch trotzdem irgendwie eine Entwicklung, wo du denkst, ach du lieber Himmel.
3: Und trotzdem Na, ich glaube, sogar, Corona im das, allem. ich gl Ich glaube sogar, dass das gar nicht mal unbedingt. Ein bestimmter Schlag Mensch ist, den es schon immer gab, sondern ich würde fast eher sagen, dass diese, ähm, diese Bereitschaft oder diese, oder, oder umgekehrt, das Unwillen, sich, sich umzuentscheiden, sogar was sehr, sehr Menschliches ist und sogar auch in uns, also in jedem irgendwie drinsteckt und dass das wiederum jetzt eher dadurch verstärkt wird, dass du, dass es dir einfacher geworden ist, dich, dich in der Bubble aufzuhalten, wo du nie, wo du plötzlich merkst, auch ich bin gar nicht allein, ich habe hier, da, der, der, der Manfred stimmt mir auch noch zu und, und die Rita auch und der, und der Heinz und, 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 und der Peter und der Sascha und weiß nicht was. Und insofern <lacht> muss ich ja gar nicht. Und, und das ist, glaube ich, das, was wir gerade beobachten. Wäre meine Diagnose jetzt. Weil, weil wie gesagt, also ich, ich tatsächlich so ein, so, ich, so, 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 so ein Phänomen wie Trump lässt mich nach wie vor sprachlos zurück. Also wo du wirklich merkst, ja, der Mann hat recht, der könnte jetzt vor seinem Trump Tower jemanden erschießen auf offener Straße. Und die Leute würden ihm zujubeln und sie würden Gründe finden, warum das jetzt gerade gerechtfertigt ist und und und, und präsidentielles Verhalten oder oder warum gerade die die Gegenseite das aufbauscht. Das ist einfach, du bist du bist da irgendwann so tief drin, dass du du bleibst dabei.
2: Naja, jetzt hat ja, der der Iran hat ja jetzt einen Haftbefehl ausgestellt für Trump und hat Interpol um Hilfe gebeten, mal gucken, was passiert. Ob ja, da vielleicht Donald Trump in ein irakisches Gefängnis kommt. Das wäre natürlich Plot-Twist. Iran oder Irak? Da würde ich Staffel 2 gucken. Sagen wir es mal so. Nein.
3: Iran oder Irak? Irak. Irak.
2: Irak, ja. Es gab sowieso, es gab, es gab ein paar gute Meldungen in den letzten Tagen, ähm, so was internationale Politik angeht. Habt ihr das mitbekommen, was die Briten gemacht haben? Mit dem, mit dem, Satell mit dem Satellitenkauf? Nö. Das ist super. England, ähm, ist ja nicht mehr als, also wenn sie aus der EU rausgehen, nicht mehr ähm, in der Lage oder sie dürfen nicht mehr auf die Galileo-Daten zugreifen. Ne? Galileo ist ja dieses GPS, europäische EU-GPS-Dingens GPS halt. Ne? Ja. Und ähm, dann hat Boris Johnson, beziehungsweise die britische Regierung, hat gesagt: Ja, dann machen wir halt, machen wir halt äh, selbst was. Und um GPS selbst zu entwickeln brauchst du natürlich Satelliten du brauchst halt Satelliten die das äh, die die Daten halt äh, äh, übermitteln können und wie es der Zufall so wollte hat eine eine ähm, ja eine Firma die äh, Satelliten besessen hat äh, Insolvenz angemeldet das war ähm, irgendwie so ein Start-up Tech was weiß ich Bullshit Unternehmen OneWeb heißen die. Und dann hat die britische Regierung gesagt, okay, die Satelliten sind gerade zum Verkauf. Wahrscheinlich bei Ebay oder wo auch immer, keine Ahnung. Und dann haben sie die gekauft für 500 Millionen äh, Pfund und haben dann gesagt, so, ähm, wir haben das jetzt und äh, ihr macht das jetzt und äh, wir geben das an die Universität Leicester. Weil die haben da Experten sitzen und die können das jetzt auch schon schnell entwickeln. Und dann hat die Universität Leicester gesagt, ja, können wir machen. Wäre schöner gewesen, wenn ihr uns vorher gefragt hättet, weil die Satelliten, die ihr gekauft habt, die können wir nicht benutzen, die sind nämlich zu erdnah. Die haben eine falsche, eine falsche Umlaufbahn. Und das fand ich super. Jetzt wissen sie nicht, wohin damit. Jetzt haben sie Satelliten darum fliegen ohne dass sie irgendwie was damit machen können. Fand ich gut. Gut, ich fand es anscheinend
1: lustiger als ihr, aber... Ich habe es nicht genau verstanden, <lacht> wenn ich das dachte. Die haben es halt in Litten gekauft, die nicht dafür taugen. Ah, surprise so.
4: bei der Regierung. Die Und haben halt vergessen,
1: vor, haben vergessen, vorher Experten zu kaufen. Äh, zu, zu fragen. Zu fragen. Ja. Ja. Fand ich gut. Läuft das, das ist, das ist halt, halt auch so ein
2: bisschen 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 Konstanz im Leben ist halt auch wichtig. Bei den Briten. Aber ich weiß nicht, ob, ob wir es ob in Deutschland <lacht> anders machen wenn An die Scheuer Satelliten kaufen müssen. Wolltest <lacht> du mich gerade sagen, Axel? Ich weiß nicht, ob wir damit den Finger
4: äh, drauf zeigen sollten. Äh, Kein Fingerpointing.
2: Stell dir das mal vor, ja ich habe Satelliten gekauft. Wofür Andi? Ja, die war, waren halt da. War, im
4: war <lacht> der im Argebot hier.
3: Ich bin in der Nacht zu ja. Ich hatte
4: eine. Ich hatte das eine hätte eine jeder gemacht, jetzt braucht ihr gerade nichts. uns gucke hier. <lacht>
3: Wer weiß, kommt Corona wieder, gehen Salitten wieder aus. Ja, mal wir sind
4: aber, auch ganz ehrlich, wir beschweren uns hier Woche für Woche und wir betteln um Fun-Friends, werdet Fun-Friends macht die Ganz ehrlich, wir hätten nur an einem verschissenen Beratervertrag von Ursula von der Leyen bekommen müssen, Alter.
1: Ja. Das ist <lacht> nicht. Uschi, wir beraten Sie. der die. Wahnsinn, Mach
2: Alter. das nicht.
1: 93 <lacht> Consulting. Ja, ganz ehrlich, wir gründen eine Consulting-Firma, Alter. Wir, also oh, wir, oh,
2: das und, darf ich ja. nicht. Ich glaube, ich habe, ich habe da
1: Wettbewerbsverbot. <lacht>
2: Wettbewerbsverbot. Ja.
1: ja, aber es ist so. Wir beraten Vereine. Ihr sucht eine richtige Stadionhymne? Ruft uns an.
4: Nee, ja, denn ist das viel zu klein. Wir beraten Staaten. <lacht>
1: <lacht> okay, was ich ja Belgien? natürlich.
0: Ma. Zu mal. <lacht>
4: <lacht> Überlegt euch das nochmal, D. Noch <lacht> Wollt ihr wirklich ein eigenes Land sein? <lacht> ja, ja, genau. So
2: viel Stress.
4: <lacht>
1: Regierung. Regierung.
0: Vorwahlen.
4: Ja. Post. Da musst du da das mache und das mache und das mache. Ich habe hier ein günstiges Angebot. <lacht> Dieser junge Mann würde ihr Land nehmen. Wir ja, <lacht> kriege kriegen sogar noch ein Euro obendrauf. So, Freunde der Sonne, Alter.
3: Oder ihr gliedert euch bei Dänemark ein.
4: Ja, oder. Genau, wir, wir machen dann komplett, wir tun dann Länder ausgliedern. <lacht> <lacht> Irland plus, sehr gut. Die neue. Inst <lacht> der HSV und der VfB Stuttgart haben es vorgemacht, Irland zieht nach. Die Regierungsabteilung wird ausgegliedert. So, sehr gut. Und Auf Fußball jeden
2: Fall wäre wär, wär die Welt ein besserer Platz,
4: wenn wir die Welt beraten würden. Wenn hell.
3: wir die Was? Welt
2: beraten
4: würden.
3: Ja. Und der Belgien zu Dänemark gehören würde?
4: Das, ja, das, kann ich, das Ganz ehrlich, da sagen. würden wir, da würden wir über in den Überblick verlieren. <lacht> Dann wird der Axel mich schweißgebarrt anrufen. Basti, Dänemark habe ich doch schon verkauft.
3: Wie <lacht> schon, gehört, gehört, schon Gehört weg. Dänemark nicht zu Uruguay? Das also, doch schon weg. Also, dann müssen das wir es so ausrechnen. Nicht. Da steht der Enzo
4: völlig
2: verwirrt vor so einem da, da, Was <lacht> Kannst du mir nochmal sagen, wo wir die Excel abgespeichert haben? Genau so. Ja.
4: Der Enzo hat eine dubiose ah, Präsentation war. gemacht. <lacht> <lacht>
3: Haben wir das jetzt Laos Rumänien genannt oder Rumänien Laos? hilft mir doch bitte mal. <lacht> oh. Und das steht da Und das steht insofern
4: auf jeden Fall so ein Flipschatz. <lacht> wenn ich das jetzt hier richtig analysiere,
1: haben wir 200, mit so, 200 mit so, 250 <lacht> so
0: bunten Zettelchen, <lacht> genau. die dann runtergefallen sind,
1: weil die Klimaanlage zu stark war. <lacht> so ein also wenn ich
4: das jetzt hier richtig ausgerechnet habe, habe ich von Dänemark. 250 Prozent verkauft. Das müssen wir jetzt erklären. Scheiße. Dann vertrösten ja. wir die Leute so, ja, ja, Dänemark, Kriege, sie, Kriege. Warte sie das war, das doch mal ein bisschen. In Dänemark läuft alles ein bisschen langsamer, wir kriegen es schon. Dann verkaufen wir es von da nach da und nach da. Da könnten wir auch wieder Clemens Sönnies fragen, wie man sowas macht. Liebe Grüße. Ja. Gut. Gut. Dann haben wir da schon mal ein paar neue Aufgaben für uns. Die
2: Weltberatung.
4: Das ist die Ganz ehrlich, Corona, Bundesliga sind scheinbar zu langweilig geworden, so weiß was.
3: Mir mache das mit den Staaten lieber. <lacht> was sie schon immer über die Welt wissen wollten. Aber bisher nicht zu fragen war zu fragen <lacht> <lacht> Sehr gut. Haben die Leute denn was mitzureden, die da
1: wohnen? Nein. Nein, nein, das, das ist das ausgerichtet. Ausgerichtet. Nur manche. Du fragst den Unternehmen ja auch nicht hier den Fördner, was er von der Zusammenlegung hält. Das stimmt. Ja, aber vielleicht die attraktive Sekretärin.
2: Hier, Rita.
4: Hier, Rita, wie willst du das machen?
2: Was würdest du sagen? Am morgen bist du Siemens, ne? Hä? <lacht> das hättest du auch nicht gedacht.
4: Sehr gut. Ich mache das alles möglich. Laufen wir da so völlig gutsherrenartig durch diese Länder und beobachten, Nicken dem einen oder anderen zu und winken. Wie ja. <lacht> regelt das für Sie? 93 Agentur, AAA. Sehr gut. Ja, liebe Freunde, ich habe es angekündigt. Darf ich jetzt den Instagram-Account promoten? Ja? Yes. Ja, du. Ach, wir hatten ein sehr aufwendiges Casting, <lacht> haben wir hier äh, gemacht. Haben uns dann für einen entschieden, trotz David seinem Veto. Bin gespannt, ob die Kante wegfällt oder nicht. Ich habe es auf jeden Fall ausgerichtet. <lacht> Nein, auf jeden Fall ganz ehrlich, liebe Freunde, 93 Universe vorbildlich mal wieder, weil wir haben tatsächlich auch echt einen coolen Kandidaten gefunden. Liebe Grüße an den Herrn, der wird heute Nacht, während ihr diese Folge habt, ist der Account wahrscheinlich schon scharf gestellt mit den ersten Posts. Ja, und ihr könnt ihn auf jeden Fall unterstützen. In den Show Notes findet ihr den Link zu unserem 93 Instagram Profil. Wer es suchen will, ist es ist 93-3-90. Weil irgendein dubioser Typ sich den 390 account schon gesichert hatte. Bitte? Der nicht aufzufinden ist. Was? Ja. Es gibt 393 gibt es schon, auch so wie wir es schreiben. Hey, Das gibt's ja nicht. Komisch, gibt den gell? Account raus. Ja, falls den Herrn jemand kennt, bitte aufwecken, weil er meldet sich nicht. Ähm, auf jeden Fall, ja, 3-90 sollte da auch noch zu da finden klagen? sein. Das werden wir dann mal als 390 legal team fragen. Aber wir war jetzt so auf heißer Nagel genäht, weil wir loslegen wollten. Und jetzt das über den Sommer. Sehr wütend, was du gesagt sagst. <lacht> ja. Über den Sommer wird es auf jeden Fall auch immer aktuelle Posts geben, auch zu den Fun Friends folgen, zu denen ich jetzt überleiten will, ähm, weil wir ja glaube ich was zu verkünden haben, lieber Axel oder lieber David oder lieber Enzo. Ja.
0: <lacht> ja, 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 <lacht> danke. Ja, was zu verkünden? Ja, 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 ja. Das Haben wir Nein, hiermit also, getan? <lacht> also ich, ich, nicht folgen. Lichten.
2: Liebe Leute. Ähm, wie ihr ja schon mitbekommen habt, wird äh, 93 jetzt auch mal in die Sommerpause gehen. Bundesliga ist vorbei und wir Wir haben auch, es uns verdient. Ja, und wir brauchen halt auch mal äh, eine kleine Auszeit aus dem. Es war eine lange, Alter.
3: lange, lange Saison. Entschuldigung. Nee, mach doch, ist so, okay. Es war eine lange Saison. Es war eine lange Saison. Ja, ja, <lacht>
2: mach ja. doch einfach weiter, dann ist doch gut.
3: Und äh, ja, <lacht> wir haben uns aber gedacht, lange gewesen. Also <lacht> die übrigens. Woche war ja. so lang. Nein, wir haben uns gedacht, ähm, Fun Friends geht auf jeden Fall weiter, weil so viel schulden wir euch in kleinen Häppchen. Ähm, ihr könnt uns so weiter unterstützen. Ihr bekommt weiterhin Content. Und wir haben uns was Besonderes überlegt, nämlich Basti.
4: Ich würde sagen, ich spiel einfach das Intro. <lacht> Es <lacht> hat nicht lange gedauert. <lacht> wir haben es nicht lange ausgehalten. diese Stadt, die alle haben ja, zu, zu bieten hat. Da sei ich dich und sagte Bonjour. Ich ging mit dir okay, so Alter. Also, wir werden... Axel, der äh. Axel ist schon im Staatsmann-Modus, Alter. Ein Feiertag reicht das ja. Nein, aber es... Nachher denken die Leute, wir würden jetzt lesen. Natürlich
3: nicht. Stimmt. Nee, das ist sondern ist egal, die werden schon merken, dass wir da nicht lesen. <lacht> <lacht> genau, wir waren ja jetzt, nachdem wir ja mit dem zweiten Buch angefangen haben, dann das dritte gelesen haben und dann zum ersten gegangen sind. jetzt endlich erst kapieren, also diese ganzen Entwicklungen im zweiten Buch jetzt erst wirklich Sinn ergeben, haben wir uns gedacht, wir lesen das zweite Buch nochmal. Ähm aber dann als Fun-Friends-Folge, weil wir das tatsächlich nicht äh, jedem Hörer zumuten wollen, sondern nur den Leuten, die darauf Bock haben. Leute, die scheinbar genug Geld
4: haben, sich außerhalb von 93 auch noch einen Therapeuten zu leisten. <lacht> da ist genau. Geld da. Wir können den anderen es wird, nicht...
3: Es wird aber nicht das Einzige sein. Wir haben unter anderem auch noch einen ähm, zum Beispiel jetzt einen besonderen Gast eingeladen, der eigentlich heute kommen sollte, aber sich mit dem Fahrrad gelegt hat und deswegen heute nicht konnte. Und deswegen, wir werden uns Passt verschiedene so Dinge ausdenken. Passt ja, wunderbar. Ey. Aber wir werden also uns eine verschiedene gute Idee Dinge ausdenken. Für die Fun
4: Friends-Folgen, dass wir ab und zu einen Gastleser äh, engagieren, Auch das. das noch gar nicht kennt. Das könnte eine interessante Sache werden.
3: Ja, aber wir können ja auch weiterhin noch, wir, wir können ja spontan bleiben. Wir können noch weiterhin genau. 93 Education machen oder äh, äh, nach wie vor wollen Basti und ich eigentlich dringend nochmal in die Tiefsee-Ausstellung. Also auch das, da hätte ich Bock drauf über den Sommer.
4: Ja. Also auch an alle anderen Fun-Friends, keine Angst. Fun-Friends, die mit Hattrick nichts anfangen können. Chill. Also wie gesagt, das andere ist nicht gestorben. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Freude größer ist als die Abscheu. Dass wir sagen, Leute, mit dem Wissen, was wir jetzt haben, können wir vielleicht überstehen. Weil ich erinnere mich an die erste Szene von Hattrick. Da fängt es ja schon an mit dem Silberfake ab. Ich freue mich jetzt schon, dass wir in einer der ersten Folgen wieder... Vielleicht diesen Modus, vielleicht beim zweiten, nach 93 Live, dann eigentlich schon zum dritten Mal. Vielleicht wird Licht ins Dunkel gebracht, was den Silberfall Cup und dessen Modus betrifft. Wer weiß es schon.
3: Ja, ich freue mich sehr auf Paris, muss ich sagen. Also so oft, wie wir jetzt äh, Champs-Élysées gespielt haben, solange <lacht> wir aus Paris weg freue ich mich tatsächlich <lacht> auf die Paris-Folgen. Die erinnere ich mich vergleichsweise wenig. Also es wird
2: ein ein richtiger Re-Read. No? Ja den wir ja. hier machen werden. Wir werden euch durch den Sommer begleiten mit Max und Julia und Peter und allen. Und vor
4: allem
3: Rudi Obermann ist und wieder Rudi da. Rudi
2: Obermann ist wieder da. Roland von Amstetten wird seine Schlangenlederschuhe wieder schnüren.
3: Frank Defkes Gehirn wird schwitzen. <lacht> und also ich Klausel jetzt auftreten. mal. Ich
4: freue mich so sehr auf den zweiten Teil. weil Das ist ja schon <lacht> ewig her. Ich weiß das alles wieder gar nicht mehr. Das wird
3: Spund äh, Dings wird, aufta wird von den Toten wieder auferstehen. Viktor Grabowski. <lacht> <Grabovski. lacht> also wir werden euch den Sommer nicht alleine
2: lassen, ähm, sondern werden äh, auch Fun Friends folgen. Ja, in der fußballlosen Zeit machen. Und äh, Basti, du hast ja eben schon mal eine Umfrage ge gestartet. Ist die schon? Ist die beendet? Die Umfrage? Oder äh, läuft die noch? Ach, die ich läuft hab, noch, okay.
4: Ich habe wahrscheinlich einen Tag gemacht, aber wir können ja jetzt, wie, wie wir das aus dem Wettbrötchen kennen, sagen, wann wir die veröffentlichen. Und zwar, die fun Friends folgen während der Sommerpause, 57% zu 43% wollen dann doch lieber den bekannten 93-Montag für diese fun Friends folgen haben, was mich persönlich, ich finde es persönlich auch besser.
2: Ich glaube, ich auch. Dann haben ja. wir am 93 ähm, Tag der Montag, dann bekommt ihr äh, ab nächste Woche dann äh, eine Funfriends Folge Montag hingelegt und äh, ja ja wir hoffen wir machen euch damit Spaß und äh, wir hoffen natürlich auch dass es euren Leuten erzählt und äh, dass ihr dass ihr uns äh, auf Patreon unterstützt uns äh, weiterhin genau auf Patreon unterstützt genau gut
4: das wäre sehr schön und zu 93 live kommt, liebe Freunde.
2: In Hamburg äh, sind jetzt wieder Veranstaltungen erlaubt. Ja. In Hamburg äh, wird es jetzt ein bisschen lockerer. Wir hoffen, dass wir bis zum 1.11. keinen neuen Ausbruch mehr haben, sondern dass sich das jetzt so kontinuierlich weiterentwickelt, dass wir am 1.11. im Theater St. Pauli in Hamburg die erste Show 20. 20 dann doch über die Bühne bringen können. Wir freuen uns da sehr drauf und ähm, ja, freuen uns auf euch auf einen geilen Abend auf einer richtigen Theaterbühne. Auch krass, ne?
4: Ich ja. habe da mega Bock drauf, Leute. Kauft euch wirklich Karten. Es sieht sehr, 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 sehr gut aus. Werden Alle Hygienevorschriften werden eingehalten, zumindest während der Show. Ähm. <lacht> das ist meine einzige Sorge, <lacht> dass genau
2: während der Show halt nicht so ist von uns.
4: Ja, das kriegen wir alles hin. Ich hoffe sehr, weil wir hätten echt Bock, Leute. Hamburg, das ist eine mega geile Location. Und umso mehr Leute da sind, umso geiler wäre es auf jeden Fall. Das, genau was für Bundesliga-Stadien gilt, gilt auch für 93 Live-Locations. Alle oder wird, keiner. Alle oder keiner. <lacht> macht das Ding voll, liebe Freunde. Und ohne Scheiß. Das wird noch mal geiler, als die Shows sowieso schon geworden wären, wenn wir da hin dürfen, in diesen Abfahrt rein, weil das wird für uns alle, glaube ich, eine kleine Oase werden. Eine kleine Oase der Flucht vor diesen ganzen Corona-Sachen. Äh, Leute, wir reißen das Dach dort ab, wenn das stattfindet. Und mit euch, also Leute, kommt nach Hamburg. Erster Elfter. Ich habe mega Bock darauf. Ja, ich auch. Freunde der ja, Sonne. Ja, ja. Und am
2: 6.12., es gibt, glaube ich, tatsächlich für die Batschgab auch noch ein paar Restkarten.
4: Ja, tatsächlich.
2: Am 6.12. dann Nikolaus Singen mit äh, Enzo und dem mhm. Rest von 93 in der Batsch vorbei. Genau. Das wird auch geil. Also ich freue mich auf beide Termine echt. Ja, wirklich. Und ey, drückt euch und uns die Daumen, dass es ja, dass es so bleibt wie bis jetzt und dass äh, dass wir irgendwann wieder in in äh, ja, in eine Normalität zurückkommen und das jetzt nicht irgendwie noch eine ein, eine, eine USA-Situation hier ausbricht. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Gut. Haben wir das. Haben wir Haben sonst wir noch das? was Housekeeping-mäßiges?
4: Ich habe hier nichts mehr stehen, außer dass wir uns jetzt auf ein Intro einigen müssen, weil ich glaube, dass ich, wir lieben den SSV Jahren ist nicht mehr auf dem Soundboard, oder?
2: Nein, leider nicht. Aber das ich hab, gut. weißt du, was ich noch auf dem Soundboard habe? Warum auch immer? Warte. Spiel's mal
4: <lacht> pass ja zu Song abschluss
3: an ah, der turnin' point a fork in the road tongue grabs you by the rest directs you
0: where to go so make the best of this test and don't ask why It's not a question, but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you at the time of your life.
2: Passt wirklich ganz hervorragend zu den 93 Awards, die jetzt kommen werden. Die Saison ist vorbei und wir müssen Tribut zollen an all das, was uns in den letzten 34 Wochen Nerventränen und Lachen gekostet hat. Und wir haben tatsächlich ein paar Kategorien uns schon ausgedacht, was nicht bedeutet, dass nicht vielleicht noch welche dazukommen werden.
4: Ja, das
0: in die 93 Awards aus. Stunden. <lacht> <lacht> oh.
2: Hallo? Hallo?
0: Ja.
1: hallo, hallo, hallo. hallo?
0: Ja. Du hattest einen
2: Satz angefangen, Basti. Nee. Dann habe ich das falsch Keiner verstanden. Hat
1: einen Satz. Das hast du nur so gedacht.
2: Okay. Ich bin jetzt gerade verwirrt. Muss ich irgendwas sagen?
4: Nein, ich weiß gar nicht, warum du aufgehört hast zu reden.
2: Weil irgendjemand was <lacht> gesagt hat.
4: Nein. 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 so also stimmen. Stim stimmen? stimmen? Oh, oh, Dann befehlen oh, oh, sie dir, oh,
1: Frankreich oh. zu befreien? Nein. Nein. Was soll
2: ich mit Frankreich?
1: Sollst ja. du ein Baseballplatz bauen?
0: Ja. Genau. In Brühl. In, 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 in Brühl. Das
2: wäre übrigens tatsächlich für die MLB eine, eine, eine gute Idee nach äh, Deutschland zu kommen und hier ihre Saison so durchzuspielen. Hier würden wir es hinkriegen, aber wollen sie wahrscheinlich nicht. Gut, äh, dann entschuldigt bitte die kurze Verwirrung. Dann fangen wir jetzt an mit den 93 Awards. Und äh, Basti, sag uns doch mal, was die erste Kategorie ist, die wir uns Pre-Show-mäßig ausgedacht haben.
4: Die erste Kategorie ist ganz klar, weil die ist am eindeutigsten. Ich glaube tatsächlich, dass sich dieses Jahr trotz hoher, hoher Konkurrenz kein anderer hervorgetan hat. Das heißt, hier müssen wir gar nicht diskutieren, glaube ich. Haben wir auch gar am Anfang nicht. Der Kommentator des Jahres, meine lieben Freunde. Trommelwirbel, haben wir den Trommelwirbel eigentlich nicht? Nee, ne, haben wir leider nicht. Ja. Sehr gut vorbereitet. <lacht> äh, ich habe
2: ich hab was ähnliches.
4: La la. <lacht> Sehr gut, das machen wir jetzt vor, jedem, vor jeder Bekanntgabe. <lacht> Aber hier ist, glaube ich, die einzige Kategorie, wo es schon vorher feststand, liebe Freunde. Ich glaube, ich höre kein Veto von euch, wenn wir hier feierlich, und dazu stehe ich auf, Sehr wenn ich das das ist, wenn der Preis dieses Jahr an den Kommentator des Jahres gewählt von 93 ganz klar Kai Dittmann, oder meine lieben Freunde?
2: Absolut. Und zwar wirklich auch
4: mit Abstand. Sieht.
3: Ja. Da stehen wir alle mal auf. Da stehen wir auf.
4: Kai, 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 <lacht> Kai, 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 Kai.
2: Es ist ähm, ein Erdrutschsieg für Kai Dittmann ja. dieses Jahr geworden. Keine Frage. Es gab tatsächlich niemanden, äh, der dieses Jahr an Kai Dittmann rangekommen ist. Auch wenn es vereinzelte Versuche gab, aus der Sky-Ecke da vielleicht irgendwie reinzugrätschen. An Dittmann ist dieses Jahr tatsächlich niemand rangekommen. Das
3: war ich mein,
1: eine Glanzleistung. Der Einzige, der Einzige, der noch eine Chance gehabt ja. hätte, der wäre der Heini vom Z aktuellen Sportstudio, aber ich habe seinen Namen vergessen, deswegen habe ich ihn nicht in den Raum geworfen. Der ich bei den sechs Bayern-Tore dann geschwiegen hat. Breyer. Breyer. Nein, nicht. Nee. Der Kommentator, der bei das Bayern-Spiel dann kommentiert hat und sagt, ah, ich schweige äh, jetzt. Weil äh, die Thomas Wag war das. Ja, genau. Thomas
3: Wag. Also. Ich hätte jetzt gesagt, weil auch in diese Saison fällt ja äh, der dahlmanns song ne? Also das war sozusagen der Trostpreis immerhin noch für Dahlmann. Der hat ja diese Saison seinen eigenen Song bekommen von uns. Ja. Ja, aber, fürs Lebenswerk. Aber. Wollte ich gerade sagen, für das, das ist eher so, so, ein,
2: so, ein, so ein Werk äh, oder ein Preis, der viele einzelne Bonbons vielleicht
1: würdigt. In der Hoffnung, er hört dann auf, und ein Preis fürs Lebenswerk <lacht> bekommt.
2: Aber der... Der wirkliche, der wirkliche Preis, also bester Kommentator, das muss schon Dittmann sein dieses Jahr.
4: Wir können ja noch mal kurz reinhören in die Folge, wo wir das besprochen haben, wenn das jetzt hier klappt. aber
2: das Ganze dann noch mal damit man sagt, wir waren auch mit dabei. Nicht, dass die sagen, ihr habt da alle gar nicht mitgemacht bei den Hochprotesten. Puh, das ist, nein, das ist nichts. Das ist eben wirklich nichts und reicht das jetzt mit... Fünf Minuten Pause, um Regen, um die abzukühlen. Schröder und Flick.
4: Nur die Zuschauer, die noch da sind, gutieren das jetzt mit Beifall, wenn ich es richtig sehe. Das also, ist hier einfach ausgegangen. Was sind das für ein Player, den wir da haben? Aber das ist auch doch, wie krass das... Also ich stehe auf,
1: klatsche mit, weil wenn ich sag, das ist die Lösung als Protest
4: gemeinschaftlich gegen Leute, die anscheinend mit Rassismus, Gleichstellung, Demokratie, Ausgewogenheit einem freien Leben nichts anfangen können, weil sie sagen, wir zeigen es den Leuten, die wir hassen, weil Hass ist unser Antrieb. Du meine...
0: Alter...
4: Ja, Axel sagt noch, ich weiß gar nicht, ob man da wirklich lachen sollte. Das fasst ganz gut zusammen, was dort geschehen ist.
1: Ja, Wie legendär. Wie kurzatmig der da ist, ne? Wie kurzatmig der da ist, weil das so aufgeregt, so.
3: Gleich zeigen es diesen Leuten. Weil Hass <lacht> unser Antrieb ist. Genau.
1: Also das
2: war wirklich eine Glanzleistung. Lieber Kai Dittmann, sollten Sie hier zuhören, das ist für Sie. Herzlichen Glückwunsch. Da muss man den Hut ziehen.
1: Wenn es das ist.
3: Ja, genau. Wenn es das ist. Gut. Gut. Ähm. Kommen wir zur Überraschung des Jahres. Ist auch eindeutig, oder?
2: Überraschung des Jahres. Ja,
3: ist ja. eindeutig. Ich hätte jetzt gar nichts.
4: Gesagt.
1: Ist das eindeutig? Der HSV. Was ist denn daran überraschend? <lacht> <Na gut. lacht>
2: <lacht> Überraschung des Jahres trifft mich jetzt ist gerade Bielefeld. Nein, Überraschung
1: des Jahres darf nur Bielefeld sein. Ja, aber das
2: ist ja nicht lustig.
1: Ach so. ist ja wirklich eine Überraschung.
4: Das Problem ist, die Überraschung ins Negative zu ziehen, ist gar nicht so erleichtert auf 93. Weise, weil Ich, ich fühle mich auch gefangen in der Überraschung des Jahres, weil ich es nicht greifen kann. Die 93 Überraschung des Jahres ich, hatte, ich, hatte, ich
2: wollte Dietmar Hopp sagen.
4: Und was hat dich so überrascht? Dass er <lacht>
2: im September schon Impfstoff hat.
0: <lacht>
2: Gut, Und wir brauchen, eigentlich in drei Monaten nicht mehr über irgendwas diskutieren müssen, weil Dietmar Hopp uns alle überrascht. Mit einem Und dann Moment heißt es im Oktober Herzlich Willkommen beim Dietmar Hopp
1: 93 Fanclub. <lacht>
0: Das Jetzt ist für die Überraschung des
3: Jahres. So gesehen. Wer ist denn Für mich ist, Überraschung? Die, Über
4: also für mich ist die, die Überraschung des Jahres, dass Florian
3: Kohfeldt kein guter Trainer ist. <lacht> <lacht> Weil eigentlich ist doch tatsächlich. Surprise! Oder vielleicht
4: gibt es hier einen Doppel-Award-Gewinner, der später auch nochmal auftaucht. Die 93, Überraschung des Jahres ist Heiko Herrlich ist nicht ganz sauber.
1: Was <lacht> <lacht> ist, ist mit Klinsmann und die Hertha? Auch ein Kandidat. Oh. Oh. Das Klinsmann, ja, ich hätte
2: dass Klinsmann so Facebook-affin ist.
3: Ja. So hip. Ich hätte jetzt tatsächlich sogar noch mal Flick reingeworfen, weil wir ja doch, da alle der Meinung waren, wir haben ja noch Wetten abgeschlossen, also wer folgt vor dem Sommer auf Flick? Ja, wir müssen uns jetzt aber einigen
4: zwischen Sachen, also, die uns wirklich, nicht überraschen. <lacht> also, ja. nicht wirklich überraschen. Oder Nein, Überraschung! Ich nicht. Also, wir teilen es mal auf. Also, erstmal vergeben wir die Überraschung des Jahres.
0: <lacht>
4: <lacht> <lacht> Teilen sich den Preis, würde ich sagen. Florian Kohfeldt ist kein guter Trainer und Heiko Herrlich ist nicht ganz dicht. Ja.
3: Wow. Und Markus, Markus, Gis, Markus Gistol kann doch nichts. Das ist wieder eine Mittelkategorie, weil das ist ja viel Achterbahn. Das ist drei Überraschungen <lacht> ja, des ja, aber ich finde aktuell ist es mehr, ist es fällt es mehr in die, eindeutig ins andere Lager.
4: So, Zwischendrin also, hätte ich gesagt. Co äh, nein, sage ich mal so, Kofeld gewinnt diesen Preis, weil er hat sich den auch verdient, Überraschung des Jahres, weil Heiko Herrlich taucht hoffentlich später nochmal auf. <lacht> Okay. In einer Sonder-Wunder-Power-Cosplay-Kategorie. Okay. Und das ist
2: jetzt die Kategorie Überraschung. <lacht>
4: <lacht> Und jetzt okay. kommt die Kategorie oh, krass, Wirklich. Das hätte ich nicht
3: Moment, Moment. Die Ohrkrass. Ohrkrass des Jahres. ja. Damit ja, hätte ich ja nicht gerechnet. Zimt. Also wirklich nicht gerechnet. Ja,
2: ja, ja, ja. Ohne ja, Ironie.
4: Da musst du das, wie wie die ganz findigen Flauschtwitterer das machen, dann musst du das Ironie oft nicht ans Ende setzen. <lacht> Flausch, Flausch, ganz ehrlich, ich hab letztens... Ah, Leute, Flausch, Flausch, da habe ich manchmal das Gefühl, die legen sich genauso wie... Dietmar Hopp und keins heinz auch in Lächelt Löffelchenstellung auf den Rasen und twittern sich gegenseitig an, während sie schon nebeneinander liegen. Meine okay,
3: O-Krass des Jahres. Also ich hatte Flicke in den Raum geworfen. Mein o -Krass des Jahres ist dann tatsächlich das
2: ähm, unfassbar schlechte Abschneiden von Schalke in der zweiten Saisonhälfte, weil ich oh, auch auf David Kandidat. Wagner ja. Ja. vor der Saison große Stücke gehalten habe. Und ich, dachte, ja, wirklich, ich. Ja. dachte wirklich, der, das ist ein Guter und der kann auch mit Krisen umgehen und hat auch vielleicht mal Ideen, die vielleicht ein bisschen kreativer sind, wenn, äh, wenn es mal nicht läuft und dass er im Spiel umstellen kann und so weiter. Aber dass diese Mannschaft ja im Prinzip die toteste Mannschaft der Bundesliga ist, jetzt aktuell, das ist ja Wahnsinn. Die haben in der Rückrunde was, die haben, die haben 16 Spiele nicht gewonnen, ne? Boah. Das ist halt, da ist dann wirklich bei mir, wo ich sage, boah, krass.
1: schließe ich mich an. Ja. Ich würde sonst Saarbrücken noch in den Raum werfen. Für den
3: fantastischen. Das kann, das kann, äh, kann man gut mit Saarbrücken machen. <lacht>
1: fantastischen Pokal. Wir, wir können jetzt ja sowieso alles mit Saarbrücken
4: machen, ja. was wir wollen. Ja. haben wir es an Dänemark verkauft? Wir haben es an, ja, wir, der, nee, der, Enzo hat einfach Saarbrücken in irgendeinen Raum geworfen. Ja, da liegt's jetzt. da liegt
1: <lacht> jetzt. Ja, aber da steht Nein, aber doch schon ein Vorwurf. Ja, aber Saarbrücken natürlich auch geil mit, ähm, denn ja das Finale geklaut wurde, mehr oder weniger gegen, ähm, ohne Vorbereitung das Halbfinale spielen durften, hat also einfach auch, einfach fantastische Runde auch gespielt, ne? Im Pokal jedenfalls. Ja. Gut. Das sind halt, also dann aber Schalke gewinnt halt mit zwei.
2: Die, das ist, das sind halt, das sind halt so ein paar Einzelereignisse. Einzel
1: ja. Ne? Na, ich Schalke okay. ich hat halt Schalke.
2: wirklich einfach ein halbes Jahr kein Spiel gewonnen.
1: Schalke, Schalke.
2: Ne? Wir reden nicht von ja, Dortmund. Ja ja. Was, was und und, und, und ja. wie du zu Recht
3: sagtest, also in in der Hinrunde, also sahen die aus, als könnten sie oben mitspielen. Genau. So, ich hatte mir für die, für meine Kicker Interactive Mannschaft noch, noch ein, zwei Schalker geholt, glaube ich, im, äh, <lacht> im, Winter. Waren sie Schnäppchen? Ja, sehr da für 2,4, war, war ganz okay. Ja, gut. Ist halt nur also,
4: ja. Ja, ich würde denken, auf Schalke können wir uns alle einigen.
3: Dann, herzlichen Glückwunsch
4: ja.
2: an den FC Schalke 04 und an David Wagner.
1: Oh, haben wir? Haben wir denn über Schalke gesprochen heute schon? Nee. Schalke gehört mir ja jetzt zu teilen. Zu teilen, ich, ja. Zu teilen. Ich als Bürger von NRW besitze jetzt Schalke-Anteile. Auch oh, krass, also, oder? Das ist auch so ein Fun zweites äh, Lautern. Ja. Dass der Starter jetzt 40 Millionen bürgt. Äh, ich muss mal ganz kurz meine lieben Fun-Friends. Also, schwieriges Thema.
2: Es ist tatsächlich ein, ein Thema, wo ich... Mir noch keine abschließende Meinung gebildet habe. Ähm, NRW will jetzt 40 Millionen als Landesbürgschaft hinterlegen.
1: Bürgen, genau, die wollen dafür Genau,
2: also Bürgen. Ne? Bürgen ja, heißt ja, ja erstmal nicht schenkt.
1: Kein Geld ausgeben und nichts genau.
2: Schalke ist mit 200 Millionen Euro irgendwie in den Schulden und diese 40 Millionen als Bürgschaft dienen ja wahrscheinlich erstmal dazu, erstens ein bisschen von Clemens Tönnies wegzukommen. Ne? Im besten der,
1: Falle. Bitte? Im besten Falle.
2: Genau, dass der halt nicht äh, wieder mit seinem Geld da einspringt, um äh, um um Schalke zu retten. Und zweitens halt, um die Banken ein bisschen ruhig zu halten. Das ist ja jetzt erstmal kein ausgegebenes Geld. Ja. Sondern es ist halt erstmal eine Bürgschaft. Ich habe mir da noch, also ich, mir fehlt im Moment noch das Empörungs, ähm, der, der Empörungsauslöser.
1: Aber, ja, es ist nichts Empörendes, aber es ist natürlich ein, ein Schritt, sagen wir mal so, so ähnlich fing es halt in Lautern auch an. Ne? Es hat einfach, das zeigt einfach wie katastrophal die finanziellen Zustände auf Schalke sind. Das ist einfach, ja, das, dass ich ja mitnehme aus dieser Nachricht. Aber
2: war es denn in, in Kaiserslautern nicht auch so, dass da tatsächlich aktiv Geld gegeben wurde
1: im Das das w kann sein, aber ich über, sag mal
2: über über Steuerminderungen äh, und so weiter. Ja,
1: ja, ja, aber das kann ja trotzdem noch passieren in, in NRW, ne? Also dass, dass der Verein dann noch noch Geld braucht. Also es ist ja auch natürlich ein bisschen Arbeitsplatzsicherung für, das sind ja wie, hatten wir ja vorhin schon das Thema, das sind ja nicht nur die elf Spieler, die da Geld verdienen, ähm, ja. Auf jeden Fall geht es denn wohl richtig finanziell dringend. Die haben jetzt auch die äh, Obergrenze eingeführt, Gehaltsobergrenze. Kein Spieler verdient wohl mehr als zweieinhalb Millionen. Das ist natürlich was Spannendes. Mal gucken, wie lange sie das durchhalten. Ja. Sollen die mal wieder merken. Also, ja, also es
2: geht. Es geht ja erstmal darum, dass die sich halt ein, also dass sie, dass sie halt einfach äh,
1: sich frisches
2: Geld leihen können und dann halt mal gucken können. Hm. Ähm, wie sie das dann irgendwann zurückzahlen, dass dann, dass dann das Land NRW irgendwie 40 Millionen als Bürgschaft bereitstellt, ja, ist vielleicht nicht glücklich und wird auch nicht jedem in 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 NRW gefallen. Mir fehlt noch so ein bisschen, dass, dass äh, ja, dass ich mich darüber aufregen kann.
4: Ja, du hast ja schon gesagt, das Geld ist ja noch nicht weg. Also das ist wie wie mit so <lacht> Als sich alle Leute an, über Griechenland aufgeregt haben, so. Oh, Griechenland, also das ist erstmal nur ein Kredit. So, also weiß ich. Also ich glaube, Schalke hat ja. schon einen größeren Missgebaut als das jetzt so.
2: <lacht> also wir können uns tatsächlich darüber aufregen, wenn Schalke halt weiter so ast, wie sie jetzt geaßt haben und NRW dann irgendwann 40 Millionen an irgendeine Bank zu bezahlen hat. Ja. Dann können wir vielleicht mal sagen, ist das so geil, dass Schalke jetzt mit irgendwie weiterhin geliehenem Geld, ähm, weiß ich nicht, 2022 mit 180 Millionen Euro Schulden, äh, vierter geworden ist und Champions League spielt, und aber die Bank nicht mehr bedienen kann und NRW jetzt einsteigt oder einspringen muss, weil weil sie einen Bürgschaftsvertrag haben, dann können wir uns aufregen.
1: Ja. Also Nochmal, ich wollte mich nicht aufregen oder sonst irgendwas. Das war, also es geht ja darum drum. drum. Guck mal, wie scheiße es Schalke zu gehen scheint.
2: Ja, ich glaube, Schalke ja. ist da tatsächlich nicht alleine. Ich will gar nicht in die, ich will gar nicht die Finanzen kennen von <lacht> den ganzen normalen Vereinen. Ne? Ja. Wolfsburg hat ja jetzt wie viel, wie viel, wie viel hat Wolfsburg ah, ja. äh, sch, äh, miese gemacht dieses Jahr? Wie viel war es?
4: 45, 45 Millionen. 45
2: oder was. Millionen, ja, aber die werden dann halt einfach von VW ausgeglichen. Das ist dann halt so in der Bilanz stehen, dann ist dann halt eine Schenkung von 45 Millionen oder oder was weiß ich, die die Verluste werden halt über die Bilanz äh, des VW-Konzerns äh, weg
4: wegradiert. Äh, das ist dann... Das, ist, dann das ist ja sogar vertraglich festgelegt, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich habe gedacht, das passiert immer situativ, aber das ist ja vertraglich festgelegt. Dass die die Verluste ausgleichen, aber natürlich auch die Gewinne abschöpfen.
2: Ja gut, aber das interessiert den VW Wolfsburg ja nicht.
4: Eben. Dass die. <lacht> ja, natürlich ja. nicht. Das ist ja. Das ist der Wahnsinn, was ja. da passiert. Und das ist der Wahnsinn, was da passiert, dass das wie das, das gab es mal einen kleinen Artikel. So, ja, guck an.
2: Ja, und dass es halt erlaubt ist in den Statuten der Bundesliga, ne? Ja. Dass halt dieser Verein, in Anführungsstrichen, VW Wolfsburg, keinerlei wirtschaftliche Verpflichtungen hat. Keine. Ja. Ja. Es ist völlig egal, wie gewirtschaftet wird weil der Volkswagen-Konzern das halt einfach in seine Bilanzen übernimmt. Das ist egal. Es ist, es spielt keine Rolle.
4: Redet das, kein Mensch das, drüber. Ich finde das schon krass. Ja, ich, ich auch. auch das, 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 wie wie der VW das verantwortet. Also die ja. haben ja beileibe andere Probleme auch noch so. Also Gut, was soll man auch dazu sagen? Es verwundert eigentlich, das hätte auch theoretisch in die äh, Überraschung äh, des Jahres reingepasst, dieser Fakt, dass tatsächlich jetzt rauskam, dass das ausgeglichen hat. Ist für mich auch wieder schwer, im Nachklapp zu ertragen, wenn ich überlege, was für Diskussionen ich hatte, auch schon äh, tatsächlich in Podcasts, wo Wolfsburg-Fans zu Gast waren. Oder was bei Twitter so abging, bevor ich dieses Stummstalten entdeckt habe. <lacht> <lacht> ähm, es ist Wahnsinn es ist Wahnsinn, dass das über Jahre passiert ich beschwere mich seit Jahren darüber es wird immer wieder relativiert es wird, wurde immer wieder relativiert und es passiert halt einfach trotzdem, das ist genau dieses Ding wir haben es ja schon oft gesagt, wenn der und der Scheiße baut ist es halt das anderes, wie wenn der und der Scheiße baut und das gehört einfach dazu die traurige Sache, an denen, das haben wir auch schon ausführlich diskutiert ist es halt tatsächlich, dass es die unwichtigsten Vereine sind müssen wir uns dran gewöhnen ist vielleicht auch noch nie so einfach gewesen wie jetzt, weil größere Probleme da herrschen, haben wir ja schon gesagt. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht nominiere ich nachher den vfw Wolfsburg noch eine Ein- oder wir <lacht> Gut,
1: machen wir mal weiter. Ich wollte auch gar nicht so weit abschweifen mit meinem Einwand-Einwurf. Einwand oder Leiwand. <lacht> <lacht> so, weiter. Nächste Kategorie. Enttäuschung des
3: Jahres.
4: Bei mir steht 300. Sylvia
1: Walker. Sind. Das Bild gesehen, ja. Taxe.
4: Hallo? Wie das Bild aussehen? <lacht> Schickse schick's die Gruppe. Ähm. <lacht> Mann! Ja,
2: ist ja gut, es kommt doch schon. <lacht> ähm. Enttäuschung des Jahres. Dietmar Hopp? <lacht> <lacht> ist noch kein Impfstoff
1: da. Ja, ist noch kein Impfstoff da.
4: Das ist die Enttäuschung des Jahres. Müssen wir das auch wieder trennen eigentlich?
1: Zwischen echter Enttäuschung und Zwischen. Oh, das ist aber enttäuschend, <lacht> Axel, oder? Boah, Axel, mich <lacht> Also die Enttäuschung des Jahres ist Nagelsmann und Red Bull. Dass sie nicht Meister geworden sind mit 15 Punkten Abstand, enttäuscht einfach nur. Okay, Ironie auf. <lacht> Dieses
2: Awkward Silence <lacht> Häuft sich jetzt
4: zum Saisonende ja? Ja.
2: Wir hätten uns vielleicht ja. vorbereiten sollen Wie immer das Haben wir klar. doch Ja, aber <lacht> anscheinend nicht so gut Ich weiß zum Beispiel nicht mehr, was wir als Enttäuschung des Jahres hatten vorher
3: ich glaube sogar, dass wir... Äh, oh, ich
4: habe das nicht okay. mal auf meiner Liste stehen, die ich parallel mit David aufgeschrieben habe. Ich fühle mich ein bisschen wie Axel, der mit David diskutiert am <lacht> kick oder Kicker. Bei mir wäre das, wär das nächste gewissen 93 Personen des Jahres.
1: Die ja, habe hab ich, ich jetzt keine, nicht, jetzt ich jetzt nicht die Person des Jahres. Der David.
0: <lacht>
1: wir haben es doch
3: vorhin diskutiert, wir haben es doch vorhin aufgeschrieben. Ich nicht, ich habe die 93 Personen des Jahres
1: stehen,
4: Alter. David, damit bist nicht. du für mich die Enttäuschung des Jahres. Also
2: ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir über eine Enttäuschung des Jahres gesprochen haben. Also Aber wenn wir
4: jetzt eine Ernste nehmen, dann lass doch die nehmen, dass unsere Live-Shows ausgefallen sind. Ja. Das ist ja. eine ehrlich
3: gefühlte Enttäuschung. Das stimmt. Das ist eine
2: ja. ehrlich geführte Enttäuschung.
3: Corona. Oder <lacht> Live-Shows. <lacht> Ja, ja, li Live-Shows sind, Live sind ausgefallen, ist halt, ist halt nicht ganz so catchy wie Kai Dittmann, Florian kofeld FC Schalke 04.
4: Deswegen gibt es ja auch noch eine oh, das ist aber schade. Also. Kategorie, <lacht> 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 Gut. Was Corona, <lacht> <lacht> was?
3: Also Basti hat jetzt die Person des Jahres. Ich habe was anderes. wir ja,
4: müssen doch jetzt erstmal die lächerliche Enttäuschung des Jahres wählen. Die lächerliche Enttäuschung. Ja, bitte. Oh, Paderborn ist abgestiegen, so. Dietmar Hopp. <lacht> um Gottes Willen. Das ist Paderborn. Ich stelle dir mal vor, das wäre jetzt eine echte Preisverleihung. <lacht> also ich wäre jetzt
2: tatsächlich von der Bühne gegangen.
4: Wäre Aber als gesagt, Moderator auch, oder? Ich hole
2: mir ein Bier, komm gleich wieder. Ey, ja, bei, wer
3: bei den wäre denn da geblieben? Bei, ich
2: bei, und bei,
4: bei, ja. bei den
3: Oscars wurde der falsche Film prämiert. Ich meine... Hallo? Ja, ja. Das heißt nicht,
4: ich, dass wir das auch nachmachen müssen. Einigt euch jetzt endlich, Leute, was wir jetzt machen. Dann sag du doch deine Verarschungsenttäuschung des Jahres. Ja, äh, was, ich gesagt, was, was sagen, hat dich Mann. nicht enttäuscht?
1: Was hat mich nicht enttäuscht. Deswegen ist jetzt ne Enttäuschung. Dann Karte sind über, wir wieder bei Kohfeldt. Immer schwieriger zu da verstehen. sind wir auch bei <lacht> Kofeld wieder. <lacht>
2: <lacht> ich ich, ich habe gerade Schwierigkeiten zu
4: verstehen. Da, die also ich sage es noch mal, wie die Kategorie jetzt <lacht> heißt. Die <lacht> Kategorie heißt. Oh, das ist aber schade. Das <lacht> okay. Dann ist Timo Werner wechselt zu Chelsea.
2: De, de,
1: de, de. Jürgen <SB1> oh, Dienstmann ist kein guter Trainer. Heiko, Herrlich, braucht Handcreme.
3: <lacht> oh, das ist aber schade. Hm. Oh,
2: Dann sage schade. ich, oh, das ist aber schade, dass Leverkusen, Hoffenheim und Wolfsburg Europapokal. Ah,
4: All's sehr ]viamente. gut, Axel. Oh. Du hast verstanden.
2: Och Mensch. Das ist aber schade, RTL. Das genau, das aber ist
4: so, Axel. Jetzt hast du es gut. Ja, jetzt kapiere ich es. Von Hose Preis. Jetzt kommen drei Vereinsverantwortliche auf einmal auf die Bühne. Plus derjenige, der von RTL der, von RTL, hat. <lacht> der keine Hose mehr hat. <lacht>
2: <lacht> ja. Oh, das ist aber schade. <lacht> Mensch. Da habt ihr so viel Geld ausgegeben. Jetzt genau. müsst ihr Leverkusen zeigen. Und Hoffenheim. Und Wolfsburg. Und keiner guckt zu. Gar keiner.
0: Oh. Danke, Frage Mann.
2: Keine Lust mehr? Will nicht mehr? Oh. Wer kommentiert ja. denn jetzt? Oh.
4: Sehr gut. Haben wir noch zwei würdige Preisträger? Die erste habe ich schon wieder vergessen. Ach, 93 aus.
2: Okay. gut. gut jetzt müsst ihr euch überlegen, wer weitermacht: <lacht> David oder, das gut. oder Basti.
3: Da ist Basti jetzt dran. Also bei <lacht> mir
4: steht 93 Personen des Jahres auch zweimal. Also einmal die Wirkliche und einmal die... Also einmal, ey, was ein geiler Typ. Und einmal, du bist ja ein
1: spannender Typ. So, also. <lacht> 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 geiler Typ dieses Jahr. Geiler typ. Also
4: ganz ehrlich, ich nominiere safe und dann setze ich gegen euch alle durch, Jürgen Klopp. Vielen Dank, nächste Kategorie. Ja, also
2: in,
0: welche, hat, in, in, welcher? In der in Normal. <lacht> <lacht> ja, bei, bei Axel, hat da, Axel
4: hat, da nichts mitzureden, ganz ehrlich. Das, Axel,
1: ich schütze dich da auch vor dir selber. Lass ihn ja, in Ruhe. Ah, ja. Ohne Scheiß, Axel, das ist, dann musst du auch einfach mal sagen, ja. Und dann hier, der Titel muss nach Boston gebracht werden, bla, bla, bla. Ah, du hast schon mal besser getrollt. Ja, fand ich auch sehr unsouverän.
2: Ja. Wieso? Ich habe doch nur gesagt, herzlichen Glückwunsch.
4: Na ja, gut. Also ich glaube tatsächlich. Aber warum
2: ist der so geil? Erklär's mir.
4: Ja, das ist was? Äh, <lacht> was ist denn mit dir? Äh, was musst du mein, denn noch machen,
2: dass du, du, du akzeptierst, dass, dass ein guter Trainer ist? Da, ja, Moment, ja, ja. Moment, Moment, Moment. Natürlich akzeptiere ich, dass es ein guter Trainer ist. Ich akzeptiere sogar, dass es einer der besten Trainer der Welt ist,
4: wahrscheinlich. Akzeptiere ich 100 Prozent gut Dann wir nicht weiter, das, das ja. wegen hat er hier gewonnen so ah, danke Ach Ach so. Ja, das ist jetzt okay. beschädigt so okay danke für die Leistung so jetzt wird es aber interessant weil jetzt kommt es 93er wer ist denn für aber das finde ich gar nicht so einfach muss ich sagen also wenn wir jetzt die Jahr 93 zurück verfolgen welche Person ist das wer ist die 93 Person des Jahres wer ist hier oft aufgetaucht Bei Thomas haben wir uns sehr, sehr oft? zum Beispiel
1: also du meinst der Lauch des Jahres auf gut Deutsch?
4: Nee, es ist im Endeffekt die 93 Person des Jahres und 93 regt sich am meisten eigentlich auf. Also das ist ja unser Hauptfach. Peter, Peter, <lacht> Peter König.
3: Nein, <lacht> Klaus Mittelmann. Klaus Mittelmann natürlich.
4: Ja, Star, nein, aber nein, der kommt später, der wird für sein Lebenswerk aus.
3: Heiko Lukas dann vielleicht?
2: <lacht>
4: Stimmt. Heiko Lukas, Dietmar Hopp, Ralf Rangnick,
1: Nagelsmann. Da geht's Hönes. Hönes so. war ruhig dieses Jahr. Ach, Hönes war ruhig dieses Jahr. Ja.
3: Äh, äh, Franz Josef Wagner.
4: Franz Josef Wagner ist auch oft aufgetaucht. Das ist eigentlich ganz ehrlich, diese Kategorie schieben wir ans Ende. Weil das ist eigentlich die Hauptkategorie. Das ist wie Film ja. des Jahres.
2: Okay. Wir müssten ja dann, aber dann müssten wir jetzt eigentlich zwischen den Kategorien immer einen vorstellen.
4: <lacht> Für
0: haben wir auch
2: gerade
4: haben wir gerade okay so bei mir kommt jetzt David bei mir kommt jetzt Tiefseefisch des Jahres ja
3: bei mir auch der Tiefseefisch des Jahres
4: so.
2: Tiefseefisch des Jahres ist einstimmig
4: ja ist das so ja denn nicht ich weiß es nicht mehr Heiko herrlich <lacht> Ja, also ich gehe mit. Am Anfang, als wir das in der Vorbesprechung hatten, war es ja nicht so eindeutig. Aber ich finde auch, dass der Tiefseefisch des Jahres ganz, ganz eindeutig Heiko Herrlich ist. Sehr, sehr merkwürdig und wäre lieber unter Wasser geblieben.
3: <lacht> Weil an Land zerläuft, ja? <lacht> Heiko Herrlich ja. kommt
2: eigentlich aus so, einer, aus, aus so einer Gegend, wo eigentlich keine Luft, äh, keine, 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 keine Sonne mehr hinkommt und der hat einen anderen Person hat so eine Angel oben mit so einer mit so, einem, <lacht> <Ja>. mit
0: so, <lacht> mit so einer Birne am Kopf. Genau.
2: Aber dann hat die Evolution zugeschlagen.
4: Wer hat eigentlich, wer war eigentlich der wirkliche 93 Fisch des Jahres, wer hat denn da eigentlich noch mal gewonnen?
2: Irgendwas, ich glaube, dieser schwarz
4: schwarze Taucher bla, mit, den, mit den Zähnen. Der mit den Zähnen kann sein, ja. Herzlichen Glückwunsch an den Fisch mit den Zähnen. Ist er hier denn da heute im Problem? Komm, ich guck gerade mal. Konnte es leider nicht einrichten. Wir haben leider auch keine Videobotschaft, weil da, wo er ist, kann man nicht filmen. Äh, auf jeden Fall, der mit den Zähnen. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Heiko Herrlich nimmt den Preis für diesen Fisch entgegen. Ja, für diesen Fisch entgegen. <lacht> Sagt dem Fisch
2: aber nichts davon. <lacht> nee, weißt du, der, der nimmt den mit, ja, er ja, schläft damit. Der, und morgen gibt's ein Insta-Foto, wie er wir den, den den Preis, den auch Preis auch. umarmt in der, im, im Hotelbett.
4: Ja, also herzlichen Glückwunsch Heiko Herrlich, der Tiefseefisch des ja. Jahres. mal <lacht> ja, vor einer bei Heiko Herrlich an, ja, also ja, mir <lacht> <sind> eine
2: <eigentlich lacht> Heiko, du bekommst einen Preis. Oh geil. Oh, ja, geil. Der, der FCA ja der FCA schreibt schreibt schon irgendwie oh, die nächste Heiko die nächste Auszeichnung gärt. für unseren Ge Cheftrainer.
4: Genau so. Ja. Und dann kommt er auf diese Veranstaltung und sitzt dann da voller Erwartung vorne im Publikum in den ersten Reihen. Alle werden ausgezeichnet. Wir machen nur normale Kategorien und alle sowas wie, ey, Freunde mäßig, so. Und dann kommt die letzte Kategorie. So, ist... Alko, herrlich. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind ein Jahr, ja. Jahres. <lacht> ja. Da guckt verwirrt, warum denn? Sie dann... sind sehr merkwürdig und sie wären lieber unter Wasser geblieben. <lacht>
3: Glückwunsch auf jeden Fall. Ja, absolut.
4: Gut. Gut, David, was steht bei dir noch so?
3: Da, dann habe ich hier den Verein des Jahres.
2: Da muss ich mal ganz kurz äh, ins Badezimmer.
4: <lacht> verein, verein, Staffellauf Mann. auf Toilette hier bei uns. <lacht> äh, der
1: 93 verein des
4: Also ich nominiere tatsächlich hier den Vorfeld Wolfsburg für seine unnachahmlich gute Arbeit dann ist es bei mir der Hertha BSC Berlin. Uh, stimmt, Enzo, sorry, ich gehe mit dir. Ja. Habe ich mich schnell ja. umstimmen lassen. Ja. <lacht> ja gut, also Hertha BSC ist für mich auch der 93-Verein des Jahres. Er hat uns sehr viel Freude bereitet. Er hat auch noch das Maskottchen des Jahres.
3: Also von daher. Nicht der HSV, ne?
1: Ja. HSV ist natürlich auch ein interessanter 93-Verein des Jahres. Nee. nee. Axel
4: entscheidet jetzt. Axel war auf Toilette. Axel? Äh, ja. Du musst jetzt leider entscheiden. Äh, 93, Verein des Jahres, Hertha oder Hamburg?
2: Oh. <lacht> 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 ich will dem HSV nicht wehtun, aber dann muss es eigentlich der HSV sein. Weil halt ja, vom Trottelfaktor her ist es halt noch mal mehr als Hertha.
1: Ja, aber... Ja.
0: Wobei Nein, war Frau, unerwartet, hat er, oder? Äh, oder? Diese, aber ja, die Hertha hat also, halt
2: mit Labadia alles richtig gemacht.
1: Was denn? Was denn? Die haben doch auch voll viele Spiele nicht mehr gewonnen. Die
2: Hertha hat sich halt einfach völlig souverän sofort aus dem Abstiegskampf verabschiedet. Die hat nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun gehabt. Die Hertha hat keinerlei Probleme ja, ja, gehabt, die stimmt. Klasse zu halten. Und das haben sie mit mit, mit Labadia halt wunderbar hinbekommen und wenn die wenn die Hertha jetzt keine Ahnung wann wann ist Labadia gekommen Weiß Winterpause so. ah, nee, ja. in der Winterpause schon nee oder? nee
1: nee das war ja das Skandal dass Dienstmann nicht direkt vor der Winterpause aufgegeben hat sondern noch zwei Spiele gemacht hat oder so oder ein Spiel
0: ja
2: so und dann hat hat, hat Labadia doch alles richtig. Also vom, vom Trottelfaktor würde ich tatsächlich den HSV über der Hertha ansiedeln. Aber es tut mir halt echt ein bisschen weh.
4: Ich muss sagen, wir müssen wahrscheinlich trotzdem ich, ich, die würd, Hertha ich, ich, nehmen. Ich
2: hätte fast, ich, also ich hätte fast den BVW nominiert. Weil der BVW ist halt auch ein richtiger Scheißverein. <lacht> so für das, was oh. die haben und für die Möglichkeiten, die sie haben und für die Fresse, die sie haben. Und dass sie da mal halt oben, oben rankommen und dann spielen die halt einfach spielen die halt einfach fünf Spiele, die sie halt unterscheiden von den Bayern, weil die halt, keine Ahnung, die verlieren halt zu Hause gegen Mainz, die verlieren halt am letzten Spieltag 4-0 gegen Hoffenheim und Watzke stellt sich hin und sagt, ja, Wolfsburg soll die Fresse halten, haben halt selbst verloren, ist uns doch egal. So. Der BVB ist genauso ein Sch BVB ist ein, ein richtiger Scheißverein.
3: Ja, aber so ist nicht Alter, also die ich mein, der Rückrunde ja. die Bayern gespielt hat. Also, also ich weiß auch. Nicht. Ja, ja.
4: wäre ich jetzt nicht dabei. Ähm, hab ich habe auf hab jeden gesagt, Fall gesagt, ich darf entscheiden. Ich muss in und nicht den dritten rein. <lacht> Ich habe ja, das Gefühl, die, Zeit, die, die Jürgen Klopp-Ära bei Borussia Dortmund dem Axel besonders gut gefallen. Ja, sehr. Da <lacht> Axel, das Herz aufgegangen. Ich erinnere mich noch, wie der bei euch auf der Tribüne gejubelt hat. Das fand ich eigentlich geil. Ich auch. War super. Als der Schahin das 2-1 machte, sehr, sehr
1: spät. Oh, das war der geilste die Torjubel ever. Das war wirklich geil. Ganz ehrlich, das
4: war also Dortmund auch. gewinnt das noch. Und dann auf der Tribüne... Ganz ehrlich, so einen Coach will man noch haben. Naja. Oh, schön. <lacht> Also
3: wer jetzt, Hertha oder Hamburg? <lacht> ja, sagen wir Hamburg. Mit viel Liebe.
4: Ich würde Hertha sagen, weil die
1: uns mehr begleitet haben.
4: <lacht> <lacht> haben wir haben ja nicht so viel gesprochen.
2: Ja,
1: haben wir gut.
4: wirklich viel ja, über weil, Hamburg weil gesprochen
2: als ist halt zweite Liga war.
1: Also guck mal, Hamburg, Hamburg also hat halt auf ja auch Platz Scheiße gebaut, aber Berlin hat halt einfach neben dem Platz einfach so viel Scheiße gebaut. Ja, aber ich halt, Selbst, Axel, also war ich voll der
3: Meinung. Nur Axel hatte halt ziemlich recht mit dem, dass er halt durch den saison endspurt Haben sie sich ja also alles wieder rausgeholt. Die, die haben das
2: mit dem mit dem Corona-Video souveränst wegmoderiert. <lacht> Ach, das einfach, war ja auch einfach noch komplett stimmt. aus dem öffentlichen Bewusstsein rausgekommen. Da ist nichts passiert.
4: Gar nichts. Ich glaub, ich Kein Mensch hat darüber jetzt, geredet. Aber jetzt, wo du es sagst, ja, vielleicht doch die Härter.
3: Ja.
2: Okay. Also, ja, ich bin ein großer Demokrat. Wenn ihr sagt die Härter, <lacht> dann, äh, <lacht> dann ist es die Härter. Glückwunsch an die Spree, war dickes
4: B. Das können wir jetzt gleich mit vergeben. Maskottchen des Jahres ist und bleibt Herr Tenio. Ja, selbstverständlich. Ja, also, Titel verteidigt. Ja, selbstläufer. Natürlich. Geht nichts rüber und runter. Herr
2: Tinio wischt mit den anderen Maskottchen Boden auf. Ja, das sich das ist
4: auch der keiner, dreckiger als vorher. Hat keiner anderer sich hervorgetan Herr Tinio mit weitem Abstand. Ja. Glückwunsch.
0: Ja.
3: Bär. Bär. <lacht> <lacht> Gut, Gut, dann habe ich hier den Serviceabfrag des Jahres. Uh. Ich glaube, den müssen wir
2: einzeln machen. Dann muss okay. jeder seinen eigenen Serviceabtrag nehmen.
4: Ich kann es kurz machen. Da stehe ich auf. Da stehe ich auf ist. und bedanke mich nochmal im Nachhinein bei Otto und bei Hermes für diese reibungslose, reibungslose <lacht> Lieferung meiner ursprünglich schwarzen Waschmaschine die plötzlich weiß war und acht Wochen später kam. Inklusive Verarschungen bei Twitter, unbeantworteten E-Mails, unfreundlichen Telefonaten. Geil. Also das war wirklich eine Experience, die will ich nicht mehr missen, Alter. Danke nochmal. Finde ich schön, dass
2: ihr dann am Ende doch noch zusammengekommen seid. Und es ein Happy End gab dass du jetzt sagen kannst, da gebe ich sogar einen Preis für.
4: Ja, klar. Ich habe die falsche Waschmaschine verspätet bekommen. Vielen Dank.
2: War es ein bisschen teurer als geplant?
4: Nein. Das ist schade. Das wäre schön. Die haben mir tatsächlich, das ist ja völlig untergegangen, weil ich ja dann überhaupt froh war, irgendwann überhaupt irgendeine Waschmaschine zu haben und wieder froh war zu waschen. Dass das gar nicht die war, die ich bestellt hatte, war ja dann völlig egal. Aber jetzt, wo ich über nachdenke, vielleicht mache ich den Fall nochmal auf. Ist es denn vom Modell her wenigstens die gleiche? Nicht ganz. Aber ja klar, also Hersteller und Dings, die Farbe ist halt das entscheidende gewesen. Ich hätte gerne schwarze
0: gehabt.
4: habe ich eine weiß. Die war
2: gar nicht lieferbar, oder was? Oder weißt du gar nichts darüber?
4: Warum die am Ende nicht schwarz war, ja. ist, wie gesagt, untergegangen, weil ich hier 800 Kilo Wäsche hatte, die im Waschsalon nicht getrocknet wurde. Da hast du dir lieber gedacht, wie bevor wir die jetzt wieder ab? ab ja, ey, stell dir mal vor, ich hätte gesagt, also vielen Dank, dass die jetzt acht Wochen verspätet da ist. Aber, können Sie die bitte noch mal mitnehmen, weil ich wie eine schwarze habe. So dumm bin ich nicht, Alter.
0: <lacht>
4: Wahrscheinlich hätte ich heute noch keine Waschmaschine. Wahrscheinlich hätte ich aufgehört, Klamotten zu tragen irgendwann. Nee, also. Wie geht's eigentlich der Waschmaschine von deiner Mutter? Der Waschmaschine von meiner Mutter ähm, weiß ich nicht.
1: Du hast keinen Kontakt mehr. Seit dem Kontakt <lacht> abgebrochen.
4: Seit ich auch ihre Waschmaschine im Zuge meiner Waschmaschinen kaputt machte. Das Verhältnis abgekühlt. <lacht> Anders als zu meinem Opa, muss ich sagen, äh, den ich jetzt natürlich durch das schöne Wetter des öfteren bei mir im Garten treffe. Liebe Grüße an meinen Pool. Er ist von Dietmar Hopp abgerückt. Ist das so? Ja, ist sehr tatsächlich schön. so, ja. Also er äh, findet nicht gut, wie Dietmar Hopp diese Corona-Sache genutzt hat, um nochmal diese Fan-Themen äh, anzubringen. Also das hat selbst mein Opa zum Umdenken bewegt.
2: Sehr gut. Hast, hast du da Einfluss genommen?
4: Nee, tatsächlich nicht, weil ich hatte ja extra das Thema gemieden, um das Verhältnis zum, weil ich muss ja zu irgendjemand in meiner Familie noch Kontakt haben. <lacht> ähm, ähm, nee, ich hab's nie mehr angesprochen. Er kam dann von sich aus auf mich zu und das ist für meinen Opa auch sehr, sehr untypisch, muss man sagen. Wenn mein Opa ein bisschen kennt, der ist jetzt nicht so, dass er sagt, hier komm, Digga, da habe ich Scheiß gebaut, du hast recht. Nee, also der sagt, ja, und sagt nicht viel. Äh, was der zu mir gesagt hat, dass ich mit Dietmar überhaupt nicht ganz unrecht hatte, hat mich sehr Berührt. Vielleicht kriegt man Opa hier einen Ehrenpreis für den, für die Ambivalenz. Für des Jahres. Also, die Verwandten <lacht> des Jahres. Der Verwandten des Jahres ist Opa Red. Sehr gut, Alter. Dann, <lacht> dann will er sich freuen, Alter. Ich gebe zum dubiosen <lacht> nichts mal zu ihm, hier. hier. Franz, hör mal zu. Du bist ja 93, Verwandte des Jahres. <lacht> das ist gut. Warum dann? Ah ja, will ich dem Ach, übrigens, den finde ich jetzt wieder gut. Zack, Preis über Kopf gehauen. Preis also. wieder weggenommen. <lacht> ja.
2: Mein Service-Abfuck äh, des Jahres.
4: Bitte sag das mit dem Briefmark und Schweden. Alter.
2: <lacht> das hätte ich ja schon fast wieder vergessen. Nee, mein, mein Service-Abfuck des Jahres ist tatsächlich Unity Media-Vodafone. Schrägstrich Was die sich erlauben, geht... Norbert Dickel würde sagen, auf keine grüne Kuhhaut. Das ist ja, also das ist mit Unverschämtheit eigentlich noch recht sanft umschrieben. Das Internet ist derart scheiße ähm, von der von der Stabilität her. Es macht halt echt keinen Spaß. Die Geschwindigkeit, wenn sie da ist, ist gut. Ist alles in Ordnung. Sie geht halt oft weg. Sie sind halt, es ist halt einfach für eine Minute, es ist es Netz Netzwerk. Es kommt dann wieder, hilft mir aber in dem Fall dann recht wenig. Weil wenn ich nämlich von hier aus über mein VPN in der Schweiz arbeite und das Netz ist weg, dann habe ich kein, keine Netzwerkverbindung mehr. Und dann geht der Desktop zu. Das ist schlecht. Und wenn ich da nicht oft genug speichere, kann es auch mal sein, dass mir Arbeit verloren geht. Und das passiert halt einfach in schöner Regelmäßigkeit. Hast du mal eine Woche Ruhe und denkst, oh, vielleicht haben sie was eingestellt, ist die nächste Woche wieder jeden Tag. Jeden Tag. Einfach Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, jeden Tag fünfmal das Netzwerk. Für eine Minute. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Stolpert da einer über Kabel oder was?
1: <lacht> Wahrscheinlich weg so oh scheiße
2: muss ich das Kabel wieder einstecken das kann nicht wahr sein und es ist ja jetzt nicht so dass das irgendwie ein Low Budget Anbieter ist die nehmen ja richtig Geld dafür und es ist in es ist so nervig es ist so schlecht es ist so schlecht äh, äh. Ehrenhalber eine 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 honorable Menschen möchte ich noch geben an die hervorragende Postident-App der Post. Wenn man was kauft und dann mit einem Menschen Video chattet, der will, dass man mit seinem Ausweis vor seiner Nase rumwedelt. es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hat mich aber nicht so aufgeregt wie Unity Media. Drehen Sie mal den Ausweis. Was?
4: Drehen Sie mal. Warum?
2: Ja,
1: halten Sie mal die Hand davor. Ja. Ja. Ich hab das und links nach rechts durchgreifen. Ich habe das mal äh, ich hab das mal mit dem äh, Laptop versucht, dann ging das nicht, weil die Kamera zu schlecht war vom Laptop. Wer macht das denn noch mit dem Laptop? Ja,
4: ja. aber das ist also nur Ich nur muss
1: sagen, tatsächlich kann ich hier den Spruch
4: benutzen, also bei mir geht's. Ich hatte da noch nie Probleme. <lacht> Post <Postident> <lacht> Videoverfahren ist tatsächlich eines der ja. wenigen Dinge, wo ich noch nie Probleme hatte.
2: Ich meine, es hat auch funktioniert. Ich habe mich halt nur ich, für mich für mich war's Neuland Basti.
4: Ah okay. Ich mache ich mache monatlich mehrere Passendes Verfahren <lacht> mit verschiedenen Ausweisen. Mit verschiedenen Und Bis aus jetzt hat es immer, immer Axel. Ich weiß nicht wieso. Es hat auch schon sogar mal ohne ausweisen geklappt. <lacht> Hallo. Zeige ich mir einen Ausweis, mache ich gleich, ich habe erstmal eine Frage an Sie, dann lapas in den, kommt, da komm ich trinke, einfach ist da, komm. Ach, der also, Ausweis, ja, der Ausweis hole ich gleich, aber eine andere Frage hätte ich mal an Sie. Und der, der Typ denkt, was will dieser Mann? Und dann sagt er, ach komm, ja, ist bestätigt. Vielen Dank, Herr Roth, danke Ihnen, gell? Ja. Ja,
2: okay, also mein Service-Abfuck des Jahres. Herzlichen Glückwunsch, Unity Media, wo und spart euch eure scheiß Mails, bitte. Bitte. Ernsthaft.
4: Grüße. Cool. Da sind ja jetzt schon einige cool. namhafte Firmen genannt worden. Ich bin gespannt. Halbzeit, wie geht's weiter?
3: Ich habe, glaube ich, gar einen gehabt, oder? Könnte, könnte ich irgendwas erinnern, was ich gehabt habe? Ich würde, würde sofort Bastis äh, Bastis Otto und Hermes nominieren für die großartigste Geschichte, die größte, großartigste servicegeschichte geschichte der, der 90-Ära. Das stimmt, das war sie. Also...
4: Hattest du nicht irgendwas? Du hattest auch irgendwas.
2: Hattest du nicht einen Elternabend?
3: Oder <lacht> eine Pflegschaftssitzung? Eine was?
2: Eine, eine, so eine Elternbeiratspflegschaftssitzung?
3: Ja, aber das das war ja. Die, die Elternabend war doch letztes Jahr, oder? Mit dem Oder vorletztes Jahr. Hast schon. du gerade gefragt, oder?
2: Ich war nicht dabei. Ja, ich meine, der Ach, Eltern, nee, also also der auch, Eltern auch natürlich hatte Elternabend ich diverse ich.
3: Elternabende. Ja, also ja, ich habe mich über meinen ich habe mich dieses Jahr sehr über meinen äh, Kindergarten geärgert, aber das ist jetzt nichts äh, das ist jetzt nichts, was an äh, an Basti's Otto rankommt. Okay. Ist egal. Der, hiermit
4: ist dein Kindergarten nominiert. Der hat die begrüße ich werde es morgen <lacht> ausrichten. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Und Enzo? Ähm. Ich hatte sich was. Enzo ähm, ist sein
1: eigener ist <lacht> 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 äh, Ich Seit äh, keine Ahnung wie viel Wochen habe ich kein Online-Banking mehr, weil das bei mir irgendwie mit diesen zwei Apps-Gedöns nicht richtig funktioniert. Ich krieg das nicht hin. Ich habe schon dreimal einen Code neu zugeschickt bekommen, das klappt irgendwie alles nicht. Deswegen habe ich seit äh, Wochen kein Online-Banking und dann immer, wenn ich irgendwas bezahlen muss bei Lastschub oder so. Meiner Frau, die das Geld, dann soll die das bezahlen von ihrem Konto.
2: Was für eine ja. Bank?
1: Äh, ja, Volksbank. Ah, Volksbank Kann ich nichts ja. zu sagen. Kenne das System nicht ganz. Ja.
4: Aber doch, Volksbank habe ich auch schon oft gehört, dass du für jeden Kram, den du da machen musst, müssen die dir erstmal eine Nummer per Brief schicken. Ja, ganz komisch also deswegen. das das habe ich jetzt auch schon oft gehört also da ja. gibt's nichts mit hier online und da verifizieren dann, nee nee da wird einen noch ein Brief gemacht ich schicke ihnen per Post eine Zahl und die gebe sie ein und denke ich ja, das <lacht> und das ich klappt dann nicht ja, ja siehst du da du, das ist ja auch wahnsinnig geil dass du da überhaupt warten musst kann ich das Konto dann heute nutzen nee da muss erst der Brief kommen das ist ah vielleicht ein kleinen Sonderwunderpreis für meine Briefträgerin auch <lacht> die auf meine Frage dieses Jahr antwortete, warum ich seit vier Wochen denn keine Post hier halten würde, antwortete ja, weil ich krank war.
2: Und es gibt kein, keine Vertretung.
4: Das war die Aussage, -Axt. frag doch nicht, dass ich die Frage die ich nicht beantworten kann. Hast du ich habe hab gefragt, warum bekomme ich seit vier Wochen keine Post, ja. als sie dann antwortete, weil ich krank war.
2: Hast du nicht mehr nachgefragt.
4: Da habe ich erstmal mehrere Wochen nichts mehr gesagt, weil ich fassungslos war, Alter. Das gibt's doch nicht. Ich traue mich seitdem auch diese Frau nicht mehr anzusprechen, weil ich Angst habe, dass das, was sie mir sagt, egal was, Überforderung in mir auslöst. Wie spät ist es? Lassen Sie mich in Ruhe, lass sie mich Das weiß ich nicht, ich bin blind.
2: Okay, haben wir noch einen Award?
4: Wahrscheinlich habe ich Deutschland ja, Person, Person des Jahres, 93 also. Person
3: des Jahres. Die 93 Person des Jahres.
4: Also ja, ich habe hier, das ist eigentlich alles dieselbe Kategorie. wie können es nennen: Dreckschwein des Jahres, <lacht>
0: <lacht> <lacht> oder?
4: Die letztes Jahr hat viel für die Region getan des Jahres. <lacht>
3: Oder einfach die 390
4: Personen des Jahres. Also ganz es für das die Region für getan, safe.
3: wäre ja eindeutig Hopp.
4: Ehrlich gesagt, auch Dreckschwein des Jahres wäre für mich Dietmar Hopp. <lacht> und die 390 <93 lacht> Personen des Jahres wäre für mich auch Dietmar Ich gehe da komplett
1: mit. Ja, auf jeden Fall Dietmar hopp.
2: Das ist natürlich schon ein großer Award. Ne? Also die 390 Personen des Jahres.
4: Hm, da ja. ich ja. das, ist ein, das ist auch ein Award, der in den Zeitungen landet. Glaube
3: ich auch. Und das ja, wird safe ja, morgen Zeitung. Halt in in der Wikipedia. Ja, gut, das das ist eh
4: klar. Ja, wie, uh, scheiße. Wir. <lacht> <lacht> ich konnte nie vergessen. Ich konnte nie vergessen, hier eine Preisverleihung zu machen, meine liebe Freunde. Ohne den Gürsel-Preis. <lacht> <lacht> Dass du dir den Namen
2: gemerkt hast, ist für mich unfassbar. Dann, auch,
4: dann geht dieser Preis an mich dieses Jahr. Weil ich mir den Namen des Awards gemerkt habe, geht dieser Preis
0: an mich. Es ist tatsächlich Besten.
2: so. Also, ganz ehrlich, du hättest mich jetzt kaputt schlagen können. Hätte ich nicht gewusst.
4: Wir hatten noch so einen Preis von dem tschechischen Imker. Ja. ja.
3: <lacht> weiß ich, den Namen weiß ich aber auch nicht mehr. Den also der Feser-Göse-Preis geht an Basti Red, ja? Ja. Genau, ja. Warum? Weil ich mir den Namen überhaupt gemerkt habe von Ihnen. Was wollen Sie denn?
4: Das ist, ich folge ja darauf auf Feser Gürsai selbst, der den ersten Preis gewonnen hat. Der Vorjahressieger Feser Gürsey selbst, der dem Jahr darauf gewonnen hat, hat ihn nur gewonnen, weil er sich an den Herrn erinnert hat. Das, ist eine das reicht manchmal. Steile Karriere von dem Preis auch. Dann begeh ich allein in so eine Awardhalle rein und dann nehme ich den Preis, weil sonst kein anderer da ist. Ich bin da die Putzkraft und ja, preis. Der
2: Einzige, der mal auf den auf den
4: Preis überhaupt geguckt hat, wie heißt denn der Preis überhaupt? Was ist das für ein Preis? dieser preis? preis Und dann sprichst du es aus, da kommt um die kann, Herz, ja, gewonnen. Warum habe ich gewonnen? Sie sind der Einzige, der sich hier für diesen Preis interessiert. Und deswegen gewinnt sie diesen Preis. Ja, das wird die Familie vom Feser auch sehr freuen. Vielleicht besuchen. Hoffentlich kein Besuch. Nun <lacht> ja, <lacht> wer weiß. <lacht> Vielleicht sind die nett. Gut, gut. Ja, gut. Die Mob. Herzlichen,
2: herzlichen Glückwunsch. Ich spiele noch mal kurz Applaus ein.
4: Tra -la -la -la. Ich finde auf
2: jeden Fall ein verdienter Abschluss dieser Saison. Dietmar Hopp. 93 Personen des Jahres und ähm, ja.
0: Ja, Retter der Menschheit. Ehrlich. Ich bin auch völlig
4: euphorisiert, dass ich den Preis gewonnen habe. <lacht> <lacht> Gut, Gut. Freunde. Freunde der Sonne. 93
2: verabschiedet sich äh, in die Sommerpause. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit der Saison 1920, auch wenn sie tatsächlich im, äh, in den letzten Monaten eher so am Rande nur Thema war, jedenfalls das Sportliche. Wir werden äh, die Fun-Friends-Folgen ab nächsten Montag online stellen, wie eben äh, von euch bestimmt, abgestimmt, äh, wird also ab nächsten Montag wieder eine Rückkehr nach Mittelstadt stattfinden. All unsere Lieblingscharaktere werden dabei sein und wir werden schauen, dass wir das Wissen aus dem ersten Buch jetzt verarbeiten können und vielleicht Licht ins Dunkel bringen können. Manchmal braucht ja so ein Buch mehr als eine Lesung, um alles <lacht> zu verstehen, um jede Nuance zu verstehen. Und da freuen wir uns natürlich, wenn ihr dabei seid ab nächsten Montag. Diese Woche gibt es nochmal äh, eine fun folge die sich ein bisschen um ja, Pilze, vieles. Bienen und Zeugs dreht. Skat. Sk bisschen Skat auch, genau. <lacht> ähm, ja,
3: Frösche, Kröten, Insekten.
2: Stimmt, die sind auch dabei. Oh, da, da wird auf jeden Fall ein Herz brechen. Ähm, wenn wir wenn wir darüber reden. Hört rein, werdet fun Friends. Und ähm, ja, uns bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Außer nochmals vielen, vielen Dank für euren Support. Vielen Dank, dass ihr hier zuhört. Ohne euch wäre es halt nichts. Und ähm, ja, wir haben halt tatsächlich richtig, richtig Bock, hier weiterzumachen. Es ist. Ähm, ja, es ist halt super geil zu hören, wie viele Leute es mittlerweile hören und wer es alles hört und äh, wir haben letzte Woche, vielleicht eine ganz kleine Anekdote, in einer ganz bestimmten WhatsApp-Gruppe, die Gehörer werden wissen welche, kam eine Meldung, ey, ich hatte heute ein Meeting mit, äh, mit dem und dem und da hat mir irgendeiner gesagt, ähm, wir müssen uns das nächste Mal, wenn wir uns treffen, müssen wir uns auf jeden Fall mal über 390 unterhalten. Wir hören das jetzt auch und du denkst halt so, okay, krass, so in der Branche hätte es jetzt vielleicht nicht erwartet. Und das passiert uns halt relativ häufig mittlerweile, dass es halt Leute gibt, wo du denkst so, wow, du hörst 390, krass. Und wir können uns dafür nur bedanken, es ist halt einfach...
0: Ja,
4: dieses Jahr war auch nochmal krass, was die Zahlen betrifft. Ja. Also es sind viele, viele neue Leute dazugekommen, viel, viel geiles Feedback. Auch ganz ehrlich, was ich vorhin gesagt habe, als ich einen Steuerberater gesucht habe, Leute, dieses 93-Netzwerk und nochmal größere Instagram-Praktikanten ja. und alle Leute, die für uns was tun oder die uns beraten, die uns hören. Es ist tatsächlich ein geiles Netzwerk auch geworden an geilen Leuten. So, Also, wie gesagt, die anderen schalten wir stumm und den Rest nehmen wir in unsere Herzen auf. Es ist tatsächlich geil, was aus dieser Sendung geworden ist und das ist dieses Jahr auch nochmal krasser geworden. Die Live-Shows kamen dazu werden jetzt auch wiederkommen, also ich habe mega Bock, das hier weiterzumachen, mehr als auf die neue Saison im Fußball, muss ich fast sagen. Freunde.
3: Ja, das und noch die Fun-Friends-Folgen Fun machen ja richtig Spaß, also ich finde, da haben wir auch eine schöne schöne Mischung ähm, hinbekommen, dass wir eben ähm, den Stammhörern nichts wegnehmen, dass, dass, mhm. dass unser äh, normales 3,90 weiterhin läuft, auch weiterhin voller Länge, aber dass wir ähm, ja, jetzt kleine Goodies über die Woche hin verteilen, die sowohl uns ja auch über diese Corona-Zeit selbst ein bisschen geholfen haben, aber euch da draußen offenbar auch. Und ähm, ja, auch ich werde plötzlich im Alltag über Ecken angesprochen, dass Leute 93 hören. Meine meine Mutter wurde von zwei
4: Menschen bedroht.
3: <lacht> nee, von <ja. lacht>
0: der Mutter von dem Damen von 93. <lacht>
3: Von zwei alten äh, Schulfreunden oder Schulbekanntschaften oder äh, entfernten Bekanntschaften aus, aus Worms innerhalb von ein oder zwei Wochen angesprochen, dass die ja 93 hören. Meine Mutter hat das glaube ich noch nie gehört, die wusste zuerst gar nicht, was damit gemeint ist. Ähm, ja, Grüße an alle, die mich offenbar noch kennen. Ja, ja.
2: ja es ist krass, es ist mega. Gut, dann... Ähm bleibt uns nichts anderes zu sagen als übersteht gut den Sommer. Wir hören uns äh, ja irgendwann, wenn es richtig heiß wird, werden wir uns wieder hören, hier auf diesem Kanal 93. In der Zwischenzeit gibt es 93 Fun Friends auf Patreon jeden Montag für euch malet
0: Schwingt Tschö. Tschö. Ciao. Ciao. Alter. Alter. Falsch, falsche gedrückt.
2: Zum Abschluss nochmal.
3: Das war 390. Abonnieren geht über iTunes und Feedburner. Und wenn ihr uns was zu sagen habt, findet ihr uns auf Twitter und Facebook.